0: Was geht da wegen Savages? Wieder eine Episode mit Flex und er hat, mich, äh, er hat mir einen Kaffee gemacht, denn ich wollte erst keinen. Ich so, ja, Kaffee ist für mich ja eher nur so mittel zum Zweck vom Training. Das ist eigentlich die Fortsetzung unserer letzten Folge. Genau, hört die letzte Folge an, wo wir so einen deepen Kaffee-Talk hatten und eigentlich waren alle auf deiner Seite. Aber ähm, was hast du da in der Küche gesagt? Ich habe gesagt,
1: ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Das war vor zwei Minuten ich weiß nicht mehr. Ich habe gesagt, trink einfach. <lacht> nee, nee, rein. du meintest, das wenn du im Café irgendwie sowas... Ach so, genau. Das ist wie ein guter Kaffee ein guter Kaffee im Café, ohne dafür zu bezahlen. Mit Liebe. Also nicht nur Mittel zum Zweck. Einfach, man geht in einen Café, man trinkt einen K guten Kaffee. Genau, man geht auch ins Café nicht, um nice auszusehen oder zu arbeiten, sondern man geht ins Café, um den Kaffee zu trinken. Think about it.
0: So wie wir gestern auf Psychedelics zu Good Morning Vietnam gefahren sind. Keiner hat sein Handy gezückt, weil wir waren einfach voll am Trippen. Und wir haben das Essen so next level enjoyed, haben gezahlt und sind gegangen durch die City gefloat. Krass. Das war richtig krass. Aber darüber mache ich morgen einen Podcast über meinen ersten legalen LSD-Trip. Das mhm. ist ja legales LSD. Und das war so heftig. Und ich bin so gespannt, wenn du... Musik auf Psychedelics hörst. Ich bin so gespannt, was du sagst. Weil mhm. Du musst dir wirklich vorstellen, du nimmst die Kopfhörer auf und du siehst alle Instrumente, so du siehst und diese die, die, die Gorgel, oder wie das heißt? Heißt das Gorgel? So in der Kirche, dieses
1: Orgel. Orgel. Oh, okay. Du auf Gorgel. <lacht> Keine Ahnung. Mhm. Dies, die wird, das wird die alles Orgel, ja.
0: lebendig. Und du bist wirklich, ich war gestern auf dem schönsten, zweimal, auf dem schönsten Festival meines Lebens. Aber krank. halt im Kopf. Das war so krank. Und die Musik, du, die, die wird halt. Ein guter
1: Albumtitel, just saying. Festival im Kopf. Nur Festival so im Kopf, ja. Nur mal so nebenbei.
0: Und es ist halt alles lebendig, diese Musik. Und du siehst sie. Ah, wollen wir einen Zip nehmen? Äh, Ferdinand muss probieren. Okay. Ich hebe mir den Talk für morgen auf. Mmh. Ich wünschte, mein Senseo-Kaffee würde so schmecken. Ja, voll lecker. Besonders der erste Sip mit dem Schaum obendrauf. Mhm. Richtig, richtig lecker schmecker. Uff. Also, ähm, wenn die Musik nicht klappt und du keinen
1: Bock mehr auf Krankenpfleger hast, dann machst du einen Barista-Café auf so einen hipster place Ich habe einen anderen Plan. Okay. Ich habe einen anderen Plan. Erzähl. Aber den, erzähl. Kann ich den leider nur auf Cam erzählen, weil sonst wird meine Idee geklaut. Hä, aber die gönnen die sie dir, glaubt mir. Gönnt ihr? <lacht> ja. <lacht> ähm. Ich würde gerne eine vegane Currywurstbude machen. Okay.
0: Aber, so, ja. Richtig,
1: so richtig, so einfach nur Pommes, Currywurst, um, that's it. So mhm. richtig, richtig basic, aber halt mega nice, super lecker, selbstgemachte Soßen und so. Wie Wo, nennst du den Laden? Weiß ich noch nicht genau. Die genau. V-Wurst? Aber, äh, <lacht> die Furst. <lacht> Möchtest du auch nur eine Furst? <lacht> Wir haben curry -Furst, wir haben Wiener-Furst. das ist der Renner. Nee, ähm, ich weiß nicht, ich hab, hatte die Idee schon von einer ganzen Weile und also ist jetzt bisher nur wirklich so eine Idee, mit der ich so ein bisschen spiele, aber irgendwie, ich glaube, das, das kann echt gut einschlagen. Ich glaube, viele Vegans wollen das einfach, so... Also ich würde mich mega freuen, wenn es eine richtig geile Bude gäbe, weißt du, und nicht so dieses Zwischending, ich weiß, Curry36 hat auch eine ganz passable vegane Currywurst, aber die verkaufen halt Fleisch, so, habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte halt so eine, also dass es geile Fritten gibt, eine geile Currywurst, wo, wo man so auch richtig spicy äh, essen kann, so ein Imbiss, schön ungesund, sich richtig einen reinzimmern. Schlechte
0: Neuigkeiten, Ikea hat deine Idee schon geklaut. Die haben ja keine
1: Bude. Die ja verkaufen gut. halt auch Fleisch. Wirklich nur so ein kleiner Wagen oder eine kleine Bude, wo es nur Currywurst gibt. Dass also es das schon gibt, das weiß ich. Das weiß ich, aber nicht dieses Konzept, dass es nur das gibt. Also zumindest ähm, hier in Berlin nicht, soweit ich weiß. Stehst du auf Currywurst? Ich habe es früher gerne gegessen, ja. Ich fand es so eklig. Ich fand's richtig geil.
0: Ich habe es nie gegessen. Ich habe einfach nur hast, so abgebissen. Wo hast
1: du es gegessen? Noch, noch in München oder was? Ja. Ja gut, komm.
0: Aber Bro, das war schon als Kind für Die mich. Die Essen auch weißt Würste. Du? Meine Mutter hat mir auch so, glaube ich, erklärt, dass es halt so einfach ein Darm ist, wo einfach so Fleischreste drin waren. Ich fand es immer so eklig. Ich habe immer abgelehnt, wenn es in der Suppe drin war, weiß ich noch, habe ich immer, wenn da so Wurst reingeschnitten war, habe ich immer einfach geschluckt. Nicht gekaut, weil, Echt, ich, ja? weil ich das so eklig fand. Hast du Würstchen so eklig? oder Ja, wie? Okay. ich so, was ist das? Wieso essen Menschen sowas? Und dann habe ich einmal abgebissen, weil ich halt noch nie in meinem Leben eine Currywurst gegessen habe. Ich war so,
1: Eo. Okay, mich, mich würde es mal interessieren, vielleicht für die, für die Vegan Savages, die das hören, die es jetzt auf YouTube gucken, in die Kommentare. Wer von euch hat früher gerne Wurst gegessen? <lacht> Würstchen? Und ähm, wer ist auch heute noch vegane Würste. Ich habe gestern zum Beispiel ja? eine Überkrass gegessen von mhm. Die waren richtig lecker. Ähm, weiß leider nicht mal, wie die Sorte hieß. Das sind so eine dunklen, ähm, bisschen bisschen spicy. Einfach geil. Ist auch einfach ja. geile Protein Sauce, wenn das es ist relativ das Ding. Clean hergestellt ist. Vegane
0: Würstchen bin ich voll Fan. Okay. Vegane Würstchen, weil das ist Fürstchen. Halt, <lacht> Fürstchen. Das ist halt einfach
1: so äh,
0: Tofu Tempel. Nicht zu vergessen Seitan, mit dem Gemüse. veganen
1: Landlord, der nennt sich Fürstchen. Alex macht immer so die jokes oder so, die ich nicht Gut. verstehe. Ja, Moment. okay. Ja, nee. Ähm. Also
0: Würstchen, vegan, geil, weil ist ja einfach äh, lecker, gute protein Source. Aber so dieses Konzept, du nimmst einen Darm, machst den sauber und tust da so Fleischreste rein. So nee, echte nee. Würstchen. Das ist ja
1: noch krasser, du nimmst den Darm vom einen Tier, mhm. zerhäckselst das andere Tier. Oder mit viele. irgendwelchen. Ja, genau, zerhäckselst andere Tiere mit noch irgendwelchen... Stuff und, und, und Gewürzen und presst es in den Darm eines anderen. So, ich glaube, ein Niedrigender geht es gar nicht mehr. Und, also Würstchen ja. sind, sind pure, pure diabolische Küche. Deswegen feiere ich die Idee
0: voll, weil vegane Würstchen bin ich dann wieder voll Akkord, gönne ich mir gerne und dann könntest du mit diesem Currywurstladen auch noch für Aufklärung sorgen, warum eben was echte
1: Würstchen sind so. Natürlich, das ist immer auch Aktivismus. Jedes, hm. jedes vegane Restaurant ist auch Aktivismus in irgendeiner Form. Weil, ähm, also ich sag's, mal, ich sag's mal ganz ehrlich, auch viele, viele Nicht-VeganerInnen, die ich irgendwie begeistern konnte mit einem guten Essen, haben dann auch nochmal gesagt, ey, ich habe jetzt auch ein veganes Rezept ausprobiert oder weißt du, dann hat man schon so viel geschafft. Und wir können es ja mal machen. Ähm, ich mache dir, mach dir irgendwann mal eine vegane Currywurst à la Flex-Style und du sagst dann, okay. Yes or no? Gerne auch ehrlich. Okay. Und die wird richtig schön spicy. Die wird richtig feurig. Da gibt's, da gibt's richtig was. Äh, gibt's auch so diese so Röstzwiebeln Verdauen. oben drauf?
0: Röstzwiebeln? Ah nee, das ist jetzt Hotdog, oder? Ah shit, ich hatte die ganze Zeit Hotdog im Kopf. Du hast von Currywurst geredet. Ich bin nicht so der Wurstexperte. Lass uns mal zurückspringen. Ja, jetzt, 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 jetzt. Okay, okay. Ah,
1: Currywurst, also dieser gestückelte Wurst mit Pommes daneben. Genau. Ah. Aber also auch ohne Pommes mit einem Brötchen dazu oder wie auch immer, was man möchte. Ja, das habe ich eh noch nie
0: in meinem Leben gegessen. Bro, du wohnst in Berlin. Ja, weil ich seit ich im mein Leben bin, bin ich Vegan,
1: dann okay. Mach eine Ausnahme. <lacht> nee, aber das, nein, 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 nein. Wir machen das so. Wir müssen ja eh nochmal zu Good Morning Vietnam in ja. letzter Zeit, weil ich habe jetzt schon Hunger, wenn ich dran denke. Und wir gehen auf dem Weg schon mal vorher einen kleinen Snack snacken. Wir steigen einfach Meringdam aus, wir fahren schön U-Bahn oder äh, Fahrrad und dann holen wir uns eine vegane Currywurst bei Curry 36 und gehen dann zu Good Morning Vietnam und essen da unseren Hauptgang. Was okay, hast du davon? Das, das klingt gut. Ja, ja, so machen wir es. Und dann, dann habe ich meine erste Currywurst. Die, dann hast du die erstmal als weiß nicht, Basis, als vegane Basis sozusagen und dann mache ich mal eine. Okay, das ist ein guter Plan. Das glaube ich. ja Und wo soll äh, äh,
0: die V-Wurst, oder wie wir es genannt haben, wie haben wir es genannt? Furst. Die Furst.
1: <lacht> wo hättest du gerne die Location am liebsten? Naja, also es muss es muss irgendwo sein, wo du halt viele Leute erreichst. Es bringt nichts, wenn du das in irgendeiner Seitenstraße hast, wo keiner langkommt. Bergmannstraße, also, oder? Ist gut. Das wäre ultra, aber da kriegst du, da kriegst du keine. Äh, ich glaube, da kriegst du. Ich also bin ja so
0: gestern trippy lang geflaut und war so, da ist
1: Platz für dich. Ja gut, dann mach, mach klar und ich zieh da rein.
0: Okay. Und könntest du auch so dabei noch so Freestyle immer, oder, während du das so rausgibst?
1: Erstmal glaube ich, würde ich mich aufs Wurst machen. <lacht> aber wenn das du dann so gut drin bist. Aber ähm, also ich finde das ja auch total geil, zum Beispiel beim Burgeramt in Berlin. Gibt es ja auch öfter so kleine Mini-Veranstaltungen oder sind auch mal Artists oder da wird auch mal so geile Mucke aufgelegt oder so. Sowas könnte man dann auf jeden Fall damit verbinden. Ähm ja, also ich würde natürlich mich auch einfließen lassen in so einen Laden oder so einen, so einen Stand, wie auch immer. Und dann gibt es natürlich auch Musik. Mhm. Ganz, ganz klar. Gute Mucke. Aber hättest
0: du nur Bock, auf dieses Konzept das zu manifestieren und quasi outzusourcen oder da wirklich drin zu stehen
1: und Würste zu machen? Ne, ich würde das Konzept auf jeden Fall machen, ich würde auch die Rezepte erstmal entwickeln und dann zusammen mit Leuten das machen, ja. Also ich glaube, so richtig, also für richtig im Laden stehen jeden Tag, dafür fehlt mir einfach die Zeit, aber ähm, so am Anfang das mitzuentwickeln und, und und zu machen und so, auf jeden Fall. Und ich glaube, man braucht für so ein, also ich stelle mir wirklich so was ganz Kleines vor, maximal zwei Leute. Mhm. Ja, dann nächsten Winter, wenn wir unseren
0: veganen Weihnachtsmarkt machen, gibt es die. Oder oh, gibt's vielleicht den Festlauf? Ja, genau. Testlauf, ja.
1: Bis dahin kannst du konzipieren. Oh, dann gibt es auch eine Christmas, eine <lacht> Christmas-Furst.
0: Oha. Oh,
1: mit Ginger Spice.
0: Ja, da gab es auf der Veggie World auch so einen Kombucha, so eine Christmas Edition, der war auch richtig nice spicy.
1: Welche Sorte? Von
0: Kombucha, mhm. die in diesen Dosen. Das sind so Metalldosen. Ja. Von die haben auch eine, Ko eine Kooperation. Ich meine, ich
1: mein, was für Geschmackssorten,
0: also was für, für, für
1: Früchte. Oder waren das nur ähm, Raw, Raw Kombucha ohne Aromatisierung? Nee, nee die also, ganz
0: viele äh, Flavors und halt eine Christmas Edition mit halt Spices einfach so, dass mm. sie Christmas-like geschmeckt haben. Und der hat mir so verklickern wollen und ich, keine Ahnung, ob ich's glaub, ich es ihm glaube, ich kenne mich halt nicht aus, dass, ich habe ihn so gefragt, ist das Raw Kombucha, damit er eben diese probiotischen Eigenschaften hat ja. und er meinte, dass es Bullshit ist, weil äh, auch Raw Kombucha das quasi nicht hat. Deswegen ist egal, ob man ihn pasteurisiert. Sagt der Pasteurisierer. <lacht> Was sagt der Flex dazu?
1: Ich sag, stimmt nicht, weil du halt mit dem Pasteurisieren gewisse Bakterienkulturen äh, halt tötest. Und klar, du weißt nie zu 100% ähm, bei einem Raw Butch, ob, also wie viel jetzt zum Beispiel an Hefen die, oder Milchsäurebakterien, das ist ja immer diese Balance ne, zwischen Hefen und Milchsäurebakterien, wie viel da tatsächlich drin ist. Man kann es ja nur schätzen. Also man, ja, aber du killst halt durchs Pasteurisieren, ja. killst du die Bakterien.
0: Das Ding ist, denke ich, in Kombucha ist eh wenig drin, weil es ja so also es war ein pasteurisierter Kombucha genau. und deswegen
1: war er pro genau, ja. ja.
0: Ähm, da muss man halt immer so ähm, das mit da ähm, Pinch of Salt nehmen. Ähm, ich frage mich halt, in so Getränken ist ja, denke ich, eh so wenig drin, dass das kein Vergleich ist, wie, wie jetzt was man isst, wie Sauerkraut oder Kimchi oder so, wo ja dann mmh, viel mehr Milchbakterien also in, drin sind, in Kombucha
1: oder? Kombucha ist schon ordentlich was drin. Aber wo weißt du das? In Kombucha ist schon ordentlich was drin. Es gibt, ja auch, es gibt ja auch Bücher über Kombucha und über so Fermente und Fermentation. Also nur weil etwas fest ist, hat es ja nicht mehr Fermente. Also Sauerkraut zum Beispiel, also wenn du Sauerkraut selber machst. Ich habe ich hab gerade ein Kimchi da. Selber. Willst du probieren? Selber gemacht. Willst du probieren?
0: Ähm, vielleicht später, ja. Ja,
1: es, es ist ein ziemlich geiles Kimchi. Hast du selber ein... gemacht? Ja, oder? ja, natürlich. aber das dauert ja Wochen. Ne, ja, zwei Wochen dauert das. So also kurz? Ja. Weil unser Sauerkraut war immer mindestens vier, fünf Wochen. Teilweise länger. Also Sauerkraut wird noch besser. Also ein Kimchi, ähm, so sechs, sieben Tage kann man es eigentlich schon essen. Ich habe es ein bisschen, ich glaube, ich habe es zehn Tage fermentieren lassen. Da war auch schon richtig Kohlensäure drin und so. Also es war, ist echt ein kräftiges Kimchi, um, so Miso-Chili-Kimchi mit, mit ähm, Chinakohl und Karotten. Also wird dir aber schmecken. Und das dauert nur zwei Wochen Kimchi? Kimchi geht schneller, ja. Ey, cool. Wieso habe ich da nicht Kimchi gemacht? Und ich finde es halt geil, auch wenn ich einfach so eine, wenn ich irgendwie Abend esse oder Mittag, einfach so ein noch so ja. bisschen Rohkost dann an der hab Seite Habe ich auch mal haben. so gemacht.
0: mit Liebig. Mit Sauerkraut. Aber ist dir noch nicht explodiert? Kimchi ist mir noch nie explodiert. Das ja, sagst du jetzt noch. Und beim nächsten Podcast, glaube ich, ist es Zeit für die Kombucha-Story. Dann hört ihr mal, wie oh, gefährlich wow. dieser ganze Shit ist. Ja, seitdem äh, habe ich nur noch einen Arm. <lacht> ich habe gestern. Ach, egal. Ähm, und ich habe gestern. Aber oh, das ist jetzt eine andere Story. Ähm, habe ich, wo äh, wir bei Good Morning Vietnam waren, Flow State gehört. Ähm, eben auf Psychedelics. Oh, wow. Und, boah, ich wollte mich einfach bedanken für diesen Song. Gerne. Der ist so krass. Der ist so krass. Boah, das war so heftig. Ich habe die Hook nie so gecheckt, wie auf Psychedelics, die Lyrics und alles. Und weißt du, ich habe wirklich halt gesehen, wie wir dann so die ganzen Stimmen im Hintergrund so zusammen ins Mikrofon schreien, weißt du. Und äh, das, wie krass du das alles raushörst und so einfach... Dieses Spüren. Und es wird halt wirklich lebendig, die Musik. Und mm. bekommt halt Farben und Charakter und alles. Und das ist so crazy. Oh. Dankeschön. Gerne. Alright. Gerne. Wir haben noch eine Frage von dem letzten Podcast mit Lea. Den unbedingt auschecken. Fandest du den auch gut? Ich fand den super. War, hat Spaß gemacht. Und zwar noch eine Frage, die ich hatte ich noch aufgeschrieben. Die war eh quasi nur für dich. Äh, und okay. ähm, ich habe die so aufgeschrieben. Flex, ich fände es nice, wenn Hip-Hop weniger Frauen diskriminierend wäre, weil ich Rap liebe. Was könnten wir, was könnte man tun? Denkst du, das wird sich wandeln?
1: Von wem ist die Frage? Ich habe die mir ausgedacht. Ach, du hast die gefragt. Ja. Okay. Ähm, ich dachte, das wäre aus dem Kommentar. Naja, also du kennst ja meine Musik und du weißt ja, was ich gerade auch mache. Also auch von den Sachen, die noch nicht released sind. Also ich denke immer, das ist. Also, es ist wie. Ist natürlich jetzt schwierig, das zu übertragen, aber es ist für mich wie beim Veganismus so. Als ich vegan wurde, dachte ich auch, boah, ist das schwer. Was muss ich tun, damit sich im Supermarkt auch was tut oder in den Regalen und letztendlich, you decide. So. Wenn du Musik kon konsumierst, weil sie zum Beispiel nice klingt, aber sie hat frauenfeindliche Inhalte <lacht> und dich dieser Inhalt abtönt, konsumier sie nicht. Wenn du, du ich meine, Musik ist sowas Schönes, da kannst du in so viele Schubladen rutschen und in, in so viele Rabbit-Holes schlüpfen, wo du immer wieder was findest. Es gibt genug da draußen, was dich inspiriert. Und ich finde, langsam ist es auch Zeit, dass man sowas, ich will jetzt nicht sagen boykottiert, aber auf jeden Fall ähm, auch mal checkt, ob es mit den eigenen Werten einhergeht. So. Also ich, könnt, ich könnte halt keine ähm, frauenfeindliche Musik machen, weil ähm, ich nicht komplett trennen kann zwischen mir und dem, was ich auf Songs bin oder was ich auf Songs äh, rappe, singe, sage. Deswegen ähm, glaube ich, das Einzige, wie wir es schaffen, ist, indem wir einfach, wenn wir selber MusikerInnen sind, ähm, das nicht reproduzieren, weil es funktioniert. Ne? Also ich meine, Sex sells, das <lacht> älteste Businessmodell der, der Erde gefühlt, ne? wird immer noch angewandt und ähm, es gibt aber auch sehr viel Aufklärung und es gibt sehr viele ähm, Artists, die das finde ich anders machen und ähm, vielleicht auch nicht den ganzen Tag mit, mit, seinem, mit dem Daumen scrollen und sich diese TikToks angucken, die das auch nur befeuern. Weil die, die nachrutschen, viele, viele Newcomer, die nachrutschen, ähm, die ich beobachte, ähm, ich glaube, ich würde jetzt mal einfach mal so pauschal eine Zahl sagen, so 80 Prozent so äh, benutzen. Ist. Entweder visuell oder halt als Inhalt in ihren Texten, so um aufzufallen oder was zu machen. Etablierte Artists, die müssen, die müssen das nicht mehr unbedingt machen, weil die haben ihre Fanbase und die Fans wachsen mit deren, mit deren Werken. Ähm, ja, an die Musiker da draußen auf jeden Fall, bitte, bitte, bitte macht ehrliche und authentische und reale Musik. Und an die HörerInnen da draußen, Hört euch den Scheiß, der euch thema also inhaltlich abfuckt, nicht an. Selbst wenn euch der Song vom Sound gefällt, dann hört euch das instrumental an. So vom, vom, vom Produzenten. Ähm, ja, das ist so meine Maxime. Was heißt Maxime? Also meine, äh, wie sage ich, Grundregel. Oder, ja, so für mich. Fühle
0: ich zu 100 Prozent. Richtig schön gesagt. So wie bei Veganismus. Fühle ich, fühle ich, fühle ich. Bei manchen Artists, finde ich, ist es halt so ein In-Between, weil es ist, sie benutzen zwar Wörter, ich sag mal, die frauenfeindlich sind, aber eher nicht so frauenfeindlich sind, wohingegen andere Artists halt so übelst frauenfeindlich sind. Gib mir ein sind. Beispiel. So, zum Beispiel, äh, so Genetik benutzt ja. halt viele so frauenfeindliche Wörter, aber ist nicht, so, ist nicht frauenfeindlich. Zum sondern, Beispiel Bitch. Genau aber ist halt eher so voll gleichberechtigungsmäßig unterwegs und eher so für Frauen, wogegen dann andere, Samra oder so, dann voll eben über so, ja, Bitches and Bitches oder es ist also halt so
1: obviously herabwertend dieses, weißt du? Ja. Ähm, na dann, dann weiß man ja eigentlich, also wenn, wenn ein Artist, der jetzt nicht eine absolut fabulöse Kunstfigur ist, so wenn der so ein Wort benutzt, in einem Kontext, wo es abwertend ist, wie du gerade meintest. Ne? Ich, wär, ich will da jetzt auch gar, kein, gar keine Künstler irgendwie jetzt ähm, marken oder so. Aber äh, wenn der das benutzt und man merkt in dem Moment, das bringt dem Song nichts, es ist vielleicht auch kein Hint auf einen Missstand. Ne? Wir haben das letzte Mal auch ganz kurz als anderes, wir haben letztes Mal auch über Comedy geredet und das Comedy über eine Überspitzung oder auch Musik über Überspitzung auch äh, gesellschaftliche äh, oder also soziale Missstände aufzeigen kann oder ähm, auch Fehler in der Sprache oder so. Ne? Also zum Beispiel kann das Wort Bitch in einem bestimmten Kontext, es bleibt das abwertende Wort, aber es kann auch einfach als Beispiel genommen werden für etwas. Yes. Äh, Shireen David, eine ähm, Feministin und krasse Aktivistin, ähm, die das Wort Ho zum Beispiel total geflippt hat und zu was Positivem macht, um dem wieder eine, eine Kraft zu geben für das Female Empowerment. So. Yes. Und das finde ich yes. richtig, richtig geil. Und die Chancen haben wir gerade in der Gesellschaft auch durch Aufklärung. Deswegen meine ich, passt auf, was ihr konsumiert, weil damit befeuert ihr entweder das Gute oder das Nicht-so-Gute oder das, was ihr wollt oder das, was ihr nicht so wollt. Wenn ihr euch sexistische Mucke anhören wollt, dann hört euch die sexistische Mucke an, aber dann seid euch im Klaren darüber, dass es auch immer einen Einzug in unsere Gesellschaft haben wird. So, yes. Und ich denke, ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, mit jetzt, wenn das ein Artist benutzt, der es meinetwegen gut meint oder ein Artist, der es schlecht meint, über kurz oder lang, ähm, jetzt als Fans beobachtet man ja immer äh, gewisse Entwicklungen bei Künstlern. ne? Also es gibt auch Künstler, ähm, ich sage jetzt mit Absicht Künstler, weil es hauptsächlich Rapper sind, so, die ich über die Jahre beobachtet habe, die auch krass gewachsen sind und die auch ihre Sprache verändert haben und die auch Songs, wie sie damals gemacht haben, nicht so mehr so machen würden, weil sie einfach gewachsen sind und das auch öffentlich sagen und das, finde ich, hat viel mehr Stärke, als auch ein kraftvolles ähm, Schimpfwort oder ein diskriminierendes Wort rauszuhauen, einfach um es rauszuhauen. So. Hast du ein Beispiel dafür, für
0: einen ähm, Künstler?
1: Ja, also ich weiß zum Beispiel, dass die, dass die Orsons, ähm, also das ist jetzt zum Beispiel, weil ich da mhm. ein Interview zugesehen habe, die haben ja damals diesen Song Horst und Monika gemacht. Mhm. Ist, glaube ich, ein Crow-Feature auch sogar, weil Crow hat am Ende noch diese Bridge. Und da geht es, in dem Song geht es um äh, einen ehemaligen äh, Neonazi, der dann entschlossen hat, ähm, sein Geschlecht angleichen zu lassen und eine, eine Frau zu werden und, und ist dann auch linkspolitisch aktiv geworden. Also Horst zu Monika singen sie auch immer so. Und da sind halt so ein paar, also sie meinten es auch witzig und wollten eigentlich total sogar so einen Missstand aufzeigen und dass das in der Gesellschaft noch schwierig ist, aber sind das teilweise nicht so cool angegangen. Ähm, ich kann mir den Song zum Beispiel nicht mehr anhören, weil, weil ich so denke, so, oh, da bewegt ihr euch so in Gefilden so, da habt ihr keine Ahnung von, weil ihr seid äh, fünf Männer, so, die jetzt darüber singen und, und, und die das so, so lustig überspitzt äh, darstellen ähm, und da haben die ja auch im Nachhinein gesagt, also ich weiß nicht, ob es alle waren, aber auf jeden Fall hatte Tua sich da mal zum Wort gemeldet und gesagt, so er würde den Song nie wieder so machen, und aus denen und den Gründen die ich jetzt auch gerade genannt habe und das finde ich hat eine totale Kraft und Stärke. Und ich meine, das war ja ein Song, der war ja so ein bisschen outstanding, weil er so ein bisschen schlageresk angehaucht war, ne? So und so ein bisschen poppig und gar nicht so mit, mit Rap so viel zu tun hatte und die sind damals ja mit dem Song sogar auf dem diese Veranstaltung von Stefan Raab Bundesvision mhm. Song Contest aufgetreten und waren glaube ich auch so im Mittelfeld oder so, also war glaube ich gar nicht so schlecht und hatten eine riesen Performance und äh, was gebastelt und so. Um, ja, um, die haben auch um, so in
0: Österreich habe ich die Orsons so viel gehört und die haben auch einen richtig geilen Song, wo sie jeder von den Orsons, sind ja vier Künstler, hat ein Part zu Sachen, die sie jetzt anders machen würden, Quote-unquote Fehler, so, und da hat Tour eben auch darüber zum Beispiel gerappt und das ist Welche Song? Welche Das ist, Song? ist so ein weites Auf neuen Album? Auf nee, das ist äh, schon ein bisschen älter. Ähm, und das ist so richtig so, so, einfach so ein vibe Beat, was so ein bisschen deeper oder so ruhiger eher. Yeah. Und jeder rappt halt so über einfach, so zum Beispiel rappt ein cars darüber, wie ähm, hier, wie heißt er? Ich stehe auf, zeige in den Spiegel, swag. Moneyboy, genau. Money Boy. Wie Moneyboy eben auf die Bühne kam und dann so mit Farbe da so
1: rumgespielt Ah hat. ja, ich weiß, ich weiß, welchen Song du meinst. Ja, ja, ich kenne den Song sogar. Der hat ähm, ja, ihn, glaube ich, geboxt. Genau, einmal. und dann
0: halt, wie, wie, wie dumm es war halt. Und, und dann Rap Blambé B halt auch in einem Interview, wie halt voll dumm war. Ähm, und das war einfach voll der nice Song. Äh, und ja, so finde ich es auch mega nice, wenn, äh, weil wir, wir alle entwickeln uns ja. Und äh, vor zwei Jahren war ich so anders, was ich vor zwei Jahren gesagt habe und halt auch, weil sich weil, weil weil ich mir dem halt einfach so nicht bewusst war, so wenn ich Vlogs auch vor, vor fünf Jahren oder so angucke, die privat sind, was wir da immer so viele Wörter teilweise benutzt haben und so durch die ganze Turnhalle schreien, ähm, so das N-Wort oder so, äh, einfach so, weil damals war das halt noch so voll
1: normal, weißt du? Ja, und ich sag mal, ähm, ich sag mal so, dass du das jetzt anguckst und dich dafür schämst. Nee, also, tue ich nicht. Nee, weil nee, oder du das anguckst und, und als du denkst, boah, wow, was war da denn los? Mhm. Das zeigt dir ja nur, wie du dich weiterentwickelt hast und ich finde halt, ich klinge jetzt hier so schlau oder sowas, aber Willst ich mache mach jeden Tag, ich mache auch jeden Tag Fehler. Ich habe erst vorgestern habe ich wieder, also weißt du, so zwischenmenschlich so einmal so völlig Bullshit gemacht, habe mich dann aber entschuldigt, so, das, das war auch in Ordnung dann, aber wir machen jeden Tag Fehler und diesen Satz so, steh zu deinen Fehlern, den sagt man so leichtfertig, aber wirklich, Richtig, so zu 100% als eigenverantwortliches Individuum, was wir ja sind, zu seinen Fehlern zu stehen, ist eine, eine, eine richtig krasse, ähm, schwere Aufgabe, die es zu meistern gilt. Und ähm, ich finde, da muss man auch immer so sagen, so, nee, war mein, war mein Fehler. Und dann kann, dann, weil dann, also du kennst vielleicht dieses, dieses, dieses Problem. Zwei Menschen arbeiten meinetwegen zusammen oder machen irgendwas. Einer von denen macht einen Fehler, erstmal Umstand, einer von denen macht einen Fehler, eine andere weist ihn drauf hin und dann gibt es so eine Diskussionsgrundlage, wo man dann versucht, hin, dann schiebt man Sachen hin und her und so. Kann auch nett gemeint sein oder nicht so nett gemeint, aber ist erstmal, dann entsteht eine Diskussion. Würde aber die eine Person, direkt nachdem sie auf den Fehler aufmerksam gemacht wurde, sagen: Oh, mein Fehler, okay, dann lass nochmal anfangen. Und man rollt dann die Situation nochmal neu auf kann man ganz neu reinstarten und man ist viel, viel freier. Weil ich finde, in dem Moment, wo du einen Fehler zugibst, dich entschuldigst oder vielleicht einfach nur sagst, ja, war ein Fehler, hast du die Chance, neu zu starten. Also jeder Fehler ist nicht nur ähm, Stärke sowieso, weil du äh, dir eingestehst, dass du was vielleicht nicht so gut gemacht hast, sondern jeder Fehler birgt auch immer eine Chance und birgt auch immer die Möglichkeit, eine Situation zu retten.
0: Jetzt meine Frage, was ist ein Fehler? Es kommt auf die
1: Situation an. Kommt auf die Definition an, oder? Wir könnten, ich weiß, was, ich weiß, was jetzt kommt, jetzt, jetzt kommt, gibt es überhaupt Fehler? Das ist, eine, das ist ein ganz einfacher, das ist ganz einfach so zu argumentieren, weil so kannst du alles hinterfragen, so, aber ich glaube, also in meiner Realität, in der ich mich jetzt befinde, gibt es ganz viel, was richtig, passiert und es gibt ganz viele Fehler und das schließt sich gegenseitig nicht aus, sondern das ist ein Yin und Yang und das ist, äh, dient dazu, um, um richtige Entscheidungen zu treffen.
0: Was sind richtige Entscheidungen?
1: Richtige Entscheidungen sind Entscheidungen, die einem guttun. Genau, letztendlich ist alles Definitionssache, So also jeder
0: definiert es und der eine definiert es als Fehler, wo wir beide eine andere Definition hätten und Herr, das ist, das ist kein Fehler, so, wir definieren es nicht als Fehler und deswegen hör auf dein Herz, folge deinem Excitement, lass einfach dein Mitgefühl raus und ähm, kollektiv sind wir uns dann halt oft einig, so, so einfach jemand umzubringen, das ist einfach richtig scheiße so und deswegen auch kollektiv haben wir uns da auch was überlegt, eben Strafen, Gefängnis und so oder psychische Behandlung, weil die meisten, die eben ihr Herz am rechten Fleck haben, sage ich mal, definieren das einfach als richtig, richtig abgefuckt. Und ähm, bei anderen Dingen, so kle viele kleine Dinge, da ist halt, ist es halt immer voll Definitionssache, was man als als Fehler definiert oder der andere nimmt es dann halt auch ganz anders wahr. Deswegen immer honest communication vom Herzen und kommt einfach vom Herzen, geht nach excitement. Und äh, deswegen fand ich es auch schön, wie du es vorhin gesagt hast mit dem bei Rap nochmal, um darauf zurückzukommen mit Wörtern. Ähm, Wörter sind wichtig, wie äh, Lea das auch so schön gesagt hat, mit den auf dem Fuß treten, so ey, aber du stehst auf meinen Fuß. Aber noch wichtiger ist es halt die, äh, so, ähm, die Bedeutung, die du reintust. Deswegen, das ist halt noch wichtiger. Also wenn genetisch dann einfach solche Wörter benutzt, weil das halt noch so unterstrichen wird, weil sie halt einfach noch so reden. Aber die Bedeutung ist eben eine andere. Äh, das ist eben wichtiger. Aber deswegen finde ich es halt, noch schöner in eine Richtung zu shiften, wo man bestimmte Wörter weniger oder gar nicht mehr benutzt, ähm, damit es einfach äh, so gar nicht zu dieser Diskussion kommt, weil, ey, es ist doch klar, wie ich das meine, ja, aber trotzdem hast du dieses Wort benutzt, ähm, aber ich verstehe es halt trotzdem, dass Wörter halt dann einfach nochmal so, das einfach krasser machen, weißt du, weißt du ja auch, so wenn man, wenn ich da, wenn ich auf meine Schilder, so wo ich da auf der Straße stand mit Irina, da stand irgendwie so, äh, so wie ging der crazy, Fragezeichen, Bitch, you dead body parts oder so und das ist halt übelst viral gegangen und wäre da nicht bitch drin gestanden, wäre das wahrscheinlich nur halb so viral gegangen, weil das, das so, wenn das halt dann eben so überspitzt ist für eine, für sich was Gutes einsetzen, verstehe ich es voll gerechtfertigt, wenn das halt auch, ich sag mal, milde Worte sind, ähm, aber wenn, aber halt nur so, wenn, okay, hier ist das Wort quasi, Notwendig oder jetzt wieder die Frage, was notwendig ist. Anyways, ich hab's gefühlt, lass uns über was anderes reden. Mein Kopf ist noch so, mein Kopf ist echt, mein Kopf hat echt so Muskelkater. Also richtig Eine geil. Sache muss ich
1: nur dazu sagen. Alright. Weil der Gedanke von dir, der, der ist toll. Also Finde ich wichtig. Ähm, es gibt ja so Schlüsselwörter, ne? Also, die du gerade meintest, Schlüsselwörter verstärken das oder machen es noch ja, äh, größer. Genau. Ähm, aber genauso ist es jetzt, weil ich das Beispiel von hatte in TikTok, ne? Wenn jetzt jemand bei einem TikTok einen übertrieben, witzigen Filter benutzt oder sich nackt auszieht, weil nackte Haut gut ankommt, Ja, dann bringt das ja erstmal der antisexistischen Bewegung gar nichts, so. ähm, egal auch mit welcher Intention jemand was macht, aber es generiert erstmal Aufmerksamkeit. Und ich glaube, dass vielen Artists, vor allem vielen männlichen Rappern, das einfach leicht fällt, so einen Texte zu schreiben, weil sie einfach das reproduzieren, was sie kennen, und ähm, deswegen diese, diese, diese Wörter benutzen, um ähm, damit auch Aufmerksamkeit äh, zu generieren oder mal so ein, mal so ein stumpfe, stumpfes Wort auch einfach so zwischendurch haben, weil das merken sich die Leute. Ähm, ich finde, die Kunst ist es, dieses stumpfe Wort nicht nur zu benutzen, sondern das vielleicht so einzubauen, dass es vielleicht auch was flippt oder was mhm. anders darstellt. Mhm. Aber ich würde mir trotzdem wünschen, also ich habe auch in unserem letzten Podcast das Beispiel gegeben, NF zum Beispiel, der hat eine Power, eine Kraft in jedem seiner Tracks, also jetzt lyrisch gesehen und ähm, der cursed ja nicht mal. Mhm. so, Also der, der sagt nicht mal irgend, irgendein Schimpfwort und ich merke mir trotzdem seine Songs, ich merke mir seine Lyrics, ähm, der Flow wird dadurch ja. nicht gestört und klar, vielleicht gibt es nicht bei allen Leuten so diesen Uh-Effekt, ich kann jetzt mitschreien oder diese Stelle mache ich mhm. mit. Aber weil wir Menschen sind
0: einfach gestrickt. Voll schön gesagt, fühle ich komplett, ja. dass es halt so the easier way ist. Aber wenn wir Change haben wollen, dann mache ich den härteren Way, wie ich vielleicht die gleichen Flow, die gleiche Aufmerksamkeit auch anders erreichen kann und dementsprechend auch selber mehr Crow, mehr fürs Movement mache und so. Und dass es halt oft dieser, dieser leichtere Weg ist. Ähm, deswegen äh, habe ich umso mehr Respekt, wenn eben Leute wie NF das eben äh, so machen und wo ich das auch mal in einem Interview gehört habe so, ja, der Curse gar nicht, da war ich nie davor, so dass mir
1: das eben aufgefallen ist sondern erst so und das ist, damit genau. hat er es geschafft ja. in dem Moment, wo du das Interview guckst, ihn aber schon kennst und dann wird so gesagt der sagt nie irgendwelche Ausdrücke oder Schimpfworte und du denkst so, was mhm. hörst die Songs vielleicht sogar nochmal nach und denkst so Boah! Ja. Das gibt der Kunst einen fucking Mehrwert. Und ich sag fucking in dem Moment, weißt genau. du? Genau. Und ich würde so das gern ist so ein Wahnsinn. Dass so Eminem
0: oder so einfach mal so als Challenge macht, sein ganzes neues Album ohne Cursing und alle so, Alter, wie krank er schaffen. Würde er schaffen. Würde er scha würde er bin ich er ziemlich sicher. Es wäre erstmal halt für eine größere Challenge, aber dann würde er als MC noch mehr daran wachsen und mehr fürs Movement machen. Deswegen. Je größer die Challenge, desto mehr wächst man. Deswegen appelliere ich an Leute, eben da die größere Challenge zu nehmen. Uh, yes. All right. Ich habe okay. noch, hab noch eine gute Frage. Um, und ganz kurz: echt, so mein Brain hat. Das, ist, das fühlt sich richtig geil an. So Muskelkarte von gestern, weil es wurde gestern so ein LSD-Trip ist ja. geht ja übelst lang. Viel länger als ein Magic Mushroom-Trip. Sechs Stunden oder was? Viel länger. Das war so krass. Neun, zehn Stunden. Wirklich. Das ist crazy lange. Ähm, das kann halt für manche ein Vorteil sein, für manche ein Nachteil, die halt so, ey, wann hört es endlich auf? Oder wie ich es gestern so geil fand, dass dieser Peak bei Psilocybin, also bei Magic Mushrooms oder Magic Trüffeln, ist halt relativ kurz, weißt du, so eine Stunde. Und dieser Peak ist halt so krass und du willst dann irgendwie den Song nochmal so hören, aber merkst schon, das geht jetzt schon so in Richtung Aftercloud. Okay. Und bei LSD ist der Peak halt übelst lange, dass du dann. Du kommst halt da immer wieder rein und kannst Sachen auf dem Peak halt so erfahren, weißt du? Aber quote und quote, der Nachteil ist, dass es halt auch so lange dau dauert. Aber für gestern war es einfach richtig krass, perfekt. Solo. Und mein Gehirn wurde halt so krass benutzt und jetzt echt so Muskelkater fürs Gehirn. Also richtig so Areale geputzt, die ich äh, gefühlt nie benutzt habe. Ähm, ich ich finde es geil, das Gefühl. Alright, eine Frage. Und zwar habe ich mich letztens einfach so gefragt. Ähm, so, ein Hit so nehmen wir Traum oder Easy von Crow. Mhm. Würdest du sagen, und wie würdest du es vielleicht sogar prozentual sagen, ist es die Lyrics, mit, so, so ich gebe dir den Beat und die Lyrics und alles, und wie sehr ist es die Person, die es rappt, aka singt? Wenn du jetzt Easy oder Traum mit dem gleichen Biese und alles machen würdest, wär, würde es auch viral gehen, vielleicht weniger viral, aber würde es auch ein Hit werden,
1: Safe nicht, weil ich bin nicht Crow und die Zeit ist eine andere. Also das sind, da gibt es ja einige Parameter. Ne? Genau um die gleiche der richtige, Zeit. Der richtige, okay, aber der richtige Song zur richtigen Zeit. Also zum Beispiel, es sind ja beide so Songs, also beide sind ja Songs, die sind so ein bisschen gesampelt. Ne? Also man kennt so diesen Sound so ein bisschen, aber er hat ja was komplett Neues draus gebaut. Was, also das ist ja eine komplett neue Schriftung. Easy ist ja von, von Sunny, von dem Song Sunny und äh, Traum ist ja, ich glaube, von den Akkorden und von der Melodie ziemlich nah an Blow My Whistle von Flowrider. So. Und ähm, ich glaube, das sind auch schon wieder Sachen, die da mit reinspielen. Deswegen gibt es ja jetzt ganz viele...
0: Aber das genau, das ist alles noch außen vor. Das ist um die gleiche Zeit drop, okay. auch um den gleichen Samples. aber Okay, und wie ist
1: wichtig ist die Person, fragst du? Genau. Also, also runtergebrochen jetzt. Genau. Viel, ne? Ich glaube, die Person ist, ist der Song. Tatsächlich. Also, es gibt natürlich... Ähm, ich nehme, ich, Pass auf, ich versuche das mal mit einem Beispiel zu beantworten, weil dann wird es vielleicht verbindlicher. Äh, einer, der ich glaube, lange Zeit auf, nee, auf YouTube oder auf, auf Spotify, ich glaube, auf Spotify lange Zeit der meistgestreamte Song war, war Despacito. Mhm. Und jetzt, du, du gerade zuhörst, sag mir, von wem ist Despacito?
0: Also, ich kenne nur das Feature. Von wem ist es? Ich kenne nur das Feature mit Justin. Nee, nee, Weber. von wem ist der Song? Ähm. Weißt du nicht. Ich weiß, wie er aussieht im
1: Musikvideo. Ja, also du kennst ihn Nee, nee, nicht. keine Ahnung. So. Ähm, da könnte man jetzt sagen, es ist egal, wer ihn performt, weil der Song war einfach eine, eine Bombe und hat es eingeschlagen und jeder hat es gehört, geliebt, jeder hat sich, man hat die Melodie nicht aus dem Kopf gekriegt und der Rhythmus war so speziell, also ich glaube ein Hit, ich bin ja keine Experte, so, was Hits angeht, sonst hätte ich ja schon einen. Naja, Manukle,
0: aber, du hast deinen krassen geghostet zum Beispiel und so. Ja, Deswegen, und, und du und, bist gut in Hooks und alles, also mega da, gut.
1: Aber selbst da wusste ich nicht, also, oder bei, auch bei Songs jetzt, für, die ich für andere geschrieben habe, die ein bisschen erfolgreicher waren oder so, selbst da wusste ich in dem Moment, ich klar, man hat immer ein gutes Gefühl oder so, und ich sitze gerade auch auf ein paar Songs, wo ich so denke, Wah. aber weiß man es jemals. Deswegen glaube ich, bei einem Hit, ich ruder nochmal ein bisschen zurück, bei einem Hit sind es so viele Mechanismen die Person eingeschlossen, die ineinander greifen müssen, damit es funktioniert. Aber alles außen vor halt, so
0: dieses, ähm, man weiß ja gefühlt nie, das wird jetzt ein Hit, man hat halt nur so Feelings
1: und manchmal denkt man auch so, ja, dieser nee, Song. Nee, ich meine auch die Person, auch die Person. Ich denke mal, das ist, also natürlich, jemand sitzt dahinter, schreibt das und nimmt es auf oder bringt es raus, aber ich glaube, es gibt, es gibt Songs oder gab auch Songs, Weltsongs, die sind, da hättest du die Person austauschen können, es wäre trotzdem nice gewesen. Also kommt drauf an, wie meistens. So. Und es gibt, gibt glaube ich, auch Hits, so da konntest du nur diese eine Person performen oder singen oder rappen oder komponieren. Ja, oft ist ja auch so, dass diese Person
0: dann schon so ein bisschen so ein bisschen von der Masse lauscht und dann... Und dann das katapultiert es halt dann so. Ja. Aber ja, das habe ich mich so gefragt, halt, würdest du zum Beispiel, so ich, ich finde deine Stimme so, ich sag mal, ein bisschen ähnlich wie Crows. Also du kannst so ähnlich so, es erinnert mich einfach manchmal daran. Mhm. Und dann würdest du so easy oder traum einfach so eine richtig nice Woche aufnehmen, so richtig nice, alles perfekt, dass du es voll fühlst. Ob das, ähm, ja.
1: Ich denke über sowas gar nicht nach. Das was, kam mir ja halt so letztens. Ja, also, es ist ein spannendes Ding, aber ich denke über sowas halt gar nicht nach. Ähm, was ich mal hatte, äh, vielleicht ist das interessant, ich, ich hatte mal einen Song, an dem habe ich sehr lange gearbeitet, vielleicht auch zu lange, weißt du, so immer wieder und ähm, Text stand, Strophen standen, Arrangement stand dann irgendwann fest und der war eigentlich fertig. Oder so, so sage ich mal jetzt, 90% fertig. Und äh, dann habe ich einen Song gehört von, von einem anderen Künstler und der Beat und das Arrangement und so ging in eine voll ähnliche Richtung. Und äh, in dem Moment, wo ich das gehört habe von einem anderen Artist, fand ich, den fand ich auch nice, by the way, den Song, ähm, dachte ich so, bah, mein Song verliert total Kraft. Weil als ich den sozusagen mir ausgedacht habe, habe ich ja was erfunden oder mir was überlegt und ähm, viel reingesteckt. Und ich glaube, was auch immer wichtig ist, egal welche Person den Song macht, dass es für die Person zum richtigen Zeitpunkt kommt. So. Also nicht nur dieses Release, jemand berichtet darüber, der Song wird gespreadet und geteilt und geht viral, sondern vom Feeling her. So, ne? mhm. Ich habe zum Beispiel einen Song, der ist jetzt schon eine ganze Weile fertig, den will ich unbedingt rausbringen. Eigentlich schon die ganze Zeit. Ich habe es aber nicht gemacht, weil mich irgendwas in mir noch zurückhält und ich, ich kann nicht mal genau sagen, was es ist, aber ich weiß, dass, wenn ich den Song rausbringe, dass es dann der richtige Zeitpunkt ist. Und dann bin ich auch ready dafür, dass der erfolgreich wird oder halt nicht erfolgreich wird. Das ist mir dann ähm, das ist mir nicht egal, aber das ist dann okay, sage ich mal. Also das akzeptiere ich dann.
0: Ja, ich bin auch zu dem Schluss gekommen, dass es übelst viel mit dem Artist zu tun hat, dass halt diese Feelings und wie er das float, dass man das imitieren kann, aber halt so wie manche, so wie halt dann diese Stimmlagen und so, die sind da so geil und das ist so halt diese Person und sie fühlt das ja. Gefühl so krass, dass das den Hit eben macht und dann jemand anders das gefühlt, eben manchmal ja, manchmal nein, aber ähm ich glaube, das hängt halt dann
1: voll viel eben mit dem Artist zusammen. Ja, und auch so eine gewisse Imperfektion, ne? dass Sachen manchmal nicht perfekt gemacht werden. Genau. Sind. Ja, oder, ja. oder ein Fe vermeidlicher. es soll ja kein Fehler sein. Aber ja. dass was drin ist, wo man so erstmal sagt, äh, was ist das denn? Aber das ist vielleicht das, was richtig geil macht. Oder ähm, irgendeine Stelle ist mit Absicht, so ein bisschen neben dem Beat oder sowas. Ne? Also, ich mag auch halt so eine Details, ne, wenn du, wenn du halt den Song hörst und der ist erstmal geil, ein Song muss relativ schnell catchen muss einen schnell, relativ schnell abholen, aber dann hörst du den vielleicht ein drittes, viertes, fünftes Mal, findest neue Sachen, dann hörst du den vielleicht ein zwanzigstes oder dreißigstes Mal tatsächlich. Also wann habt ihr das letzte Mal einen Song gehört, so der euch beim dreißigsten Mal noch abgeholt hat, wo du wirklich noch was entdeckt hast? So. Und ich finde, also gut, das ist jetzt super philosophisch, weil dann muss man wieder definieren, was ein Hit ist, aber ich, ich finde, wenn ein Song einfach zugänglich ist, aber eine Vielschichtigkeit bietet, wenn man sich damit beschäftigt, so, das ist, glaube ich, der mhm. Punkt. Dann ist es für mich ein Hit. So. Ja, Mann. Deswegen liebe ich Crow, weil oft so
0: die, die Songs wirken dann teilweise simpel, aber sind dann übel steep, finde ich. Und ich höre gefühlt dann immer noch was raus. und Ja, und das Feeling stimmt halt. ja oder? so Der Song, der mich erst letztens so geflasht hat, ist äh, alles Dope von, mhm. von Crow. So, ich, ich habe den halt voll oft gehört. In letzter Zeit liebt er so auf Dauerschleife. Und ich so, boah, krass.
1: Den mag ich auch, den mag ich auch. So
0: krass einfach. Und wenn er sagt, in dem Interview hat er gesagt, die, die Songs, die viel Arbeit waren, war der zweite Part von dem Doppelalbum, Trip. Und diese ersten Songs, alle, die so eher so sein Style sind, das man mhm. so kennt, da meinte er in dem Interview, dass er die alle so jeden Tag einen Song gemacht hat. Weil er halt so, weil, und, und, ähm, weil er halt das so viel gemacht hat, das ist so sein Bread and Butter, so das kann er so gut, dass er einfach an einem Tag immer so einen Song gemacht hat. Wahnsinn. Ja. Das ist, Crow ist so krass, Mann. Uff. Uff, Yes, deswegen trage ich auch hier stolz sein Merch. Ja, es sieht, es sieht auch cool aus, muss ich sagen. Ich liebe es, ich habe auf der Veggie World so viel ähm, Nicees Feedback dazu bekommen. Ja, den einen Song habe ich gestern auch von Crow gehört. Äh, Lieb mich für zwei. Mhm. Auf eben Psychedelics. Alter, uff. Das Intro
1: kickt
0: anders, an, geil. Das ist ja oh. und vor allem der Song ist echt. Oh, ich frage mich, ob der so Trip ist hundertprozentig auch mit Psychedelics korreliert. Jeder, der Psychedelics klar, genommen hat, der Trip hört. Klar. Und ich glaube, so sehr, das ist so Musik für die Zukunft, dass wo ich da Trip gehört habe, da war ich so. Er hatte safe dieses dieses. Er will einfach Psychedelics. So also jetzt jetzt meine Interpretation. Leuten nahebringen, einfach so in Mainstream und das halt auch so mit Rap kombinieren, aber das ist halt noch nicht dieses zu abgespacedes so mhm. aber dass man es halt Mainstream auch noch so voll fühlen kann, aber sich halt erstmal so drauf einlassen muss, aber dann läuft es auch auf Dauerschleife und allein das Musikvideo ist ja auch übelst trippy aber wie sie da am
1: Anfang so redet und das boah ja das ist auch ein schwerer Grad weil die meisten Leute gucken sich das an wenn sie nicht auf Psychedelics sind Eben. und dann die Leute da abzuholen und vielleicht ja. in diese Welt einzuladen oder vielleicht brauchst du auch keine Psychedelics sondern vielleicht ist der Trip wirklich die Musik und wenn man da sich drauf einlässt und sich drauf einigt dann ist man drin weißt du das, das ist ja vielleicht auch nochmal ein Ansatz also ähm, den habe ich jetzt nicht verstanden wenn du den Song mit einem offenen Herzen und einem freien Geist hörst, ja? Song XY vom Album, scheißegal, und du bist in der U-Bahn, bist gestresst, weil der ganze Tag hast du Termine und du hast eigentlich nur zwei Minuten Zeit und willst den Drei-Minuten-Song anhören und guckst dann nur so rein und denkst so, was ist das? Oder du setzt dich halt hin auf deine Couch in dein Beanbag legst dich hin, machst die Augen zu, Kopfhörer an, ohne Psychedelics und hörst den Song, dann ist der Song dann Psychedelic. So Oder dein, es, dein, 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 deine Tür, die da reinführt. So ist es, da denn reingang. wir sind Psychedelics
0: und so, bei, so ist der Song auch für mich. Ich habe ihn das erste Mal beim Fahrradfahren gehört und war so, Crow, was machst du da? Ich würde mir den Song nie wieder anhören. Und dann, welchen jetzt? welchen jetzt Den lieb mich für immer. So. Zwei. Und dann habe ich ihn zu Hause eben so, okay, aber ich bin so Crow-Fan, habe ihn nochmal angehört und äh. wurde so damit warm und dann lief er auf Dauerschleife, auch auf... Julian seinen ersten Trip, wo ich ihn getripsettet habe, hatte ich diesen Song einfach auf Dauerschleife. Bis er irgendwann meinte, so, Bro, mach diese Mucke aus, <lacht> ähm, weil ich den so fühle und dann läuft sie halt immer so. Und es war einfach für mich so, wie so meine Higher Mind, die eben zu mir spricht, diese Frau am Anfang und dann einfach so mit diesem, so, so, I am perfect, weißt du, so besonders da so in dieser Phase, so mit der Narbe und Self-Acceptance und alles, äh, war das so powerful, einfach immer so Home Office einfach immer auf auf äh, Dauerschleife und es ähm, und war dann auch so, ich habe es ausgemacht und ich habe die Stimme immer noch so ein bisschen gehört, weißt du? Und äh, das war richtig geil, weil äh, ich es einfach so voll gefühlt habe und dann halt auch so mein Inner Talk immer so mit dieser sanften Stimme und so diese Wörter, es war ja Mann, ich bin, ich bin der Trip wie, wie Julian so schön sagt, ich bin Oberlex, ich bin in den Kessel gefallen und bin immer am Trippen <lacht> ähm, Alright, <lacht> nicer Potty, willst du irgendwas erzählen? Nächstes Mal gibt es die Kombucha Story, Hast oder? Hast du den Kaffee ausgetrunken schon? Ja, aber richtig geil. Echt wie ein Kaffee. Und hat dich
1: nicht zu sehr umgehauen. Nee, war
0: voll entspannt. Einfach ja, ein so nicer, nicer kleiner Take-Off. Und, ähm, Kann man diesen Star Wars-Helm eigentlich aufsetzen? Den kannst du aufsetzen. Cool. Ich schaue ja gerade Star Wars. Findest du die 1 bis 3, die neueren,
1: oder die 4 bis 6, die älteren, besser? 1 bis 3 oder meinst du 7, 7 bis 9? Die neuen sind ja 7, 8 und 9.
0: Aber es ist ja eigentlich dann da so davor, weißt du? Deswegen ja nicht das 1 bis 3.
1: Weil Epis das ist ja so die Vorgeschichte, weißt ja, du? Ja, Episode 1, 2 und 3. Aber Episode 1 ist ja auch von 2001. Ja, ja, genau. Aber die ich mein, meinst die du? Die meine ich, ja. Du meinst nicht die neuen Filme? Nee, die ganz neuen. Über die reden wir gar nicht. Okay. <lacht> ähm, ja, also. Ich gucke sehr gerne 4, 5, 6. Sehr gerne. Ich finde, die sind auch gut gealtert. Mega gut, aber ich gucke auch. Das ist gut gealtert? Das also sind, sind immer noch einfach geile Filme. alle ja. ah, gibt es die eine oder andere Szene, wo man so denkt, <lacht> ja. na gut. Ist auch witzig. Na gut. Aber es war für damals, es war revolutionär und ähm, die Geschichte ist toll und darum geht's es. Und das Feeling, wie bei Songs, das Feeling ist da. Ja. Aber ich finde auch Episode 1, 2 und 3 richtig cool. Also ich, ich gucke das gerne, das bringt mich immer in so ein... Es ist auch so die Zeit jetzt so des Jahres, weißt du, so Herbst, da guckt man diese ganzen Reihen, Harry Potter, Star Wars und so den ganzen Schissel
0: Yes, yes. Ja, ich bin auch bei Episode 4 gerade und bin überrascht, dass, ähm, obwohl es 2021 ist, das noch so easy to watch ist, weil es nicht irgendwie so, weißt du, wenn, manchmal, wenn es dann noch so richtig old ist, <lacht> die Effekte, dann kann ich mich halt nicht so dieses äh, Suspense of disbelief, dass man sich halt da so fallen lassen kann, sondern dass man immer so denkt, so, oh, das ist, wenn es eher so analytisch dann guckt, auch
1: so. Ach, ja, so, das, ist, das ist jetzt
0: nicht im Weltall, sondern das ist hier so, da, da sieht man noch die, die, die Schnüre so. <lacht> ähm, deswegen, keine Ahnung, wann er rauskam, aber Episode Die Strippen. Vier, die Strippen, genau. <lacht> aber ist echt äh, gut gemacht, also. Ja. Ähm, und auch teilweise nice, weil das ist so irgendein Tier ist halt alles obviously Kostüme oder halt viele M Männer sind darunter. Sieht keiner real aus, aber einfach so nice, dass es das alles so real
1: ist auch. Ähm, was das auch für eine Arbeit war. Ja, heftig unfassbar. Also es gibt ja diverse Dokus darüber und Behind the Scenes und was weiß ich, aber es gibt ich weiß nicht mehr wie das sieht ich habe das mal gesehen, das geht so ungefähr 90 Minuten und das ist die Geschichte, wie sie Epis also wie sie es geschafft haben, dass überhaupt Episode 4 in die Kinos kommt und sie waren ja auch broke zwischendurch und sowas, ne? Und dann hieß es schon, wir bringen den Film nicht raus und wie die das gebaut haben und was sich dann George Lucas für Leute da zusammengeholt hat, die als Team dann die Special Effects gemacht haben, wie die Explosion animiert haben, wie überhaupt das der Lichtschwertzaun durch einen Zufall entstanden ist und, und sowas. Also wirklich unfassbar spannend. Also wenn du da Bock drauf hast, gib dir das mal. Ich muss das mal raussuchen, wie das hieß. Oder, ähm, also, kann ich nur empfehlen. Das hat mich echt umgehauen, weil dann guckt man die Filme, also ist ja immer so, ne wenn man was bewusst war, nimmt, Chatsmans man mehr. Aber dann denkt man so, boah, was die da gegeben haben. Die haben alle 100% gegeben. Alle Männer und Frauen, die da dran gearbeitet haben, die haben da so richtig, 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 richtig gut abgeliefert. Deswegen sind die Filme, glaube ich, auch immer noch gut gealtert und wie du gerade meintest, es sind nicht so so, es entstehen nicht so eine peinliche Momente, wo man sich so ein bisschen schämt, sondern es ist einfach gut, guter Shit. Auch die, wie heißt der, Quantum Tarantino oder so,
0: ähm, heißt du so? Quentin. Quantum Tarantino. Der war auch so übelst broke, so das finde ich, oft immer die geilsten Stories weil das ist einfach nur passion driven und dann einfach so zeitlose Filme wie eben Pulp Fiction, was ich letztens das erste Mal erst gesehen habe in, in Österreich, ja. Weil ich so angefangen habe mit... Welche den, Version? Äh,
1: die Oldschool-Version. Also den, den, den Kinofilm sozusagen. Sowas gibt es ja gibt's da noch für eine Version? In Director's Cut gibt es auch. Der ist anders von der Reihenfolge. Da sind ja. die Szenen anders geschrieben. Ah, okay. Keine Ahnung, welche ich ich, weiß, empfehle ich, den, ich empfehle den Director's Cut. Okay. Der ist gut.
0: Aber ja, ähm, und er war eben auch bei Joe Rogan auf dem Podcast und äh, wie, wie broke er dann war und welche Zufälle. Aber weil er halt so passion-driven ist und dann einfach bam und auch ein Fun-Fact über Qua Quantum? Nee. Quentin, Quentin. ich sag so hart einen Namen besonders Quentin heute. Quentin Trost
1: ist, äh, ist James Bond.
0: Er benutzt auch nie Greenscreen oder Special Effects oder so, sondern alles real. Meint ihr auf dem Joe Rogan Podcast? Nee. Okay, wieso? Also, was, also, also äh, nicht, was nicht, nicht, nicht Greenscreen, äh, das ist vielleicht falsch, äh, das vielleicht schon, aber dieses, doch, ich glaube auch äh, dieses, wie nennt man das? Wenn das so, doch, wenn man im Hintergrund ist so, das ist bei ihm alles so, so echte Autos und dieser alles.
1: so, CGI? Genau. Okay, hast du mal Kill Bill gesehen? Den noch nicht. Eins und zwei, also zwei Filme? Mit Uma Thurman in der Hauptrolle. Da spritzt auch eine Menge Blut und so, aber das untermalt bestimmte Szenen. Und da ist wirklich so teilweise so Fontänen. Mhm. Aber es ist halt alles mechanisch gemacht. Ne? Also total krass. Da haben die echt so... Wie mechanisch. Also mit so Sprengern, die dann halt Blut <lacht> spritzen lassen. Ja, also, aber in also dem in Moment
0: der, doch, oder? Ja, genau, genau. Das meine ich ja, halt genau. alles alles real, weißt du? Ja. Und halt nicht danach bearbeitet ja. das. Halt nicht, weil er meinte, dieses, wie bei ähm, bei Marvel, wenn da einfach die die ganze Zeit vor so einem Greenscreen stehen und dann mit Thanos reden oder so. Muss ja sein für die Filme, klar. Und er meinte, dieses 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 Acten ist ja in den Filmen von ihm so krass, so mit ähm, hier, äh, welchen ich auch letztens gesehen habe, hier äh, eben mit dem Schwarzen und der Sklaverei. Green Mile? In, in, nee, ähm, nee, der ist letztens rausgekommen. Django Unchained.
1: Ah, Django Unchained,
0: ja. Und, auch ein ähm, cooler Film. Ja, und Leonardo DiCaprio. Weißt du, wie krank er da geactet hat? Und oft ist es auch immer so, dass sie halt einfach so rollen und er hat dann halt auch so, so einen Korridor, wie er einfach acten kann, wie er es halt in dem Moment fühlt. So, so richtig so in this
1: character so richtig Diese eine Szene, wo er halt dieses Glas auf dem Tisch hat, hat er sich ja die Hand komplett aufgeschnitten ne, und hat mhm. dann so ein Blut an den Händen und alle haben einfach weitergespielt. Ja. Das war ja eigentlich, äh, also es war ein Versehen, dass er sich dabei verletzt hat und die haben den Cut einfach drin gelassen. So.
0: Und das ist so, wie wenn du Musik machst, dann bist du im Flow-State oder dann, dann bist du am Channeln, so da bist du die Musik und wenn da halt wirklich mit der Rolle so verschmelzen, dann channeln die einfach und er meint, das ist halt immer so diese Magic ja. und halt auch so, ey, ich hole dann fünf von diesen Autos und wir hauen die gegeneinander und wir gucken, was dann wirklich passiert, so diese, diese, das gibt ihm halt voll viel, so was passiert
1: dann wirklich,
0: wenn die crashen?
1: Also ich würde dir empfehlen, also wenn du äh, Pulp Fiction mochtest, ne? also es ist für mich auch sein Opus Magnum, so war für mich, also es ist ein, einer meiner Lieblingsfilme, ähm. Aber guck dir mal alle Tarantino-Filme ja, an. Ja, ich bin dabei. Ich habe in Österreich angefangen. Dann sag mal, ähm, welche du
0: schon gesehen hast. Pass auf, ich habe ich hab so eine Watchliste. Und siehst du, hier sind äh, Quentin Tarantino. Äh, die ganzen grünen Haken, also die meisten habe ich schon gesehen. Wie heißt der nochmal? Quentin. Ja, perfekt. <lacht> ähm, und hier auch in, in chronologischer Reihenfolge nach Ja, weil so vor Pulp Fiction Ach, kam cool. sogar Reserve Your Dogs raus. Mhm. Kennst du den? Reservation Dogs heißt der doch, Ja, oder? genau. So. Ja. Kennst du den? Ja. Auch so krass, der Film einfach. Genial. genial. Alter, und du, du checkst halt so gar nicht, in welche Richtung geht's.
1: Warte mal, aber ist davor nicht noch? Also hier, der kam 1992
0: und dann Pulp Fiction 1994 raus.
1: Ach krass, ich dachte, da wäre noch... Hm.
0: Hast du Jackie Brown gesehen? Hier, von
1: Dusk, Dusk Till Dawn ist doch auch davor. Der so. ist nämlich der allererste. Ah, okay. Da spielt er auch mit. Ah, okay. Bei
0: Pulp Fiction spielt er auch mit. Ja, den habe den ich, hab weiß ich ja, nicht gesehen. Weiß ja, dieser Dude mit
1: dem Kaffee, Kaffee in der Küche. Ja, da,
0: da steht auch dahinter in Klammern äh, Julian, Seedlord mit dem empfohlen. Ja. From Dust
1: Till Dawn. Den ist ich nicht, da nicht ganz so gut gealtert, aber ist ein cooler Film. Okay. Hast du Jackie Brown gesehen? Habe ich nicht gesehen. Komisch, aber ich dachte gerade so, was ist das? Kill Bill habe ich gesehen. Death Proof habe ich gesehen. Inglourious Bastards natürlich. Jungle Unchained, The Hateful Eight. The Hateful Eight hat mir überhaupt nicht gefallen. Echt? Hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber Once Upon a Time in Hollywood zum Beispiel. Ein Film, der, glaube ich. Ziemlich krass kritisiert wurde, hat mich sowas von abgeholt. Mhm. Hast du den auch schon gesehen? Übelst. Ey, der, und die Story dahinter, ne? Also. Ja, ja, das oder? Ist ja, ist ja so ein bisschen auf bisschen, auf ja. Wagenbegebenheit. So geil. Mhm. So geil. Ähm,
0: aber der Hateful Eight, ich fand ihn so krass. Nope. Warum? Warum?
1: Hat mir einfach nicht, hat mir einfach, hat mich nicht abgeholt. Die Vibes, ich find's so geil. Der Film ist Hütte. gut gemacht. Der Film ist gut gemacht. Er ist ein Tarantino. So. Ja. Aber er hat mich nicht so abgeholt. Und ich bin vielleicht, vielleicht muss ich ihn auch nochmal gucken. Ähm, ich bin vielleicht auch mit den falschen Erwartungen da rangegangen. Ich bin da so richtig so, yes. Und ich dachte so, ah, nochmal so ein bisschen Western, ne, ist ja so, so ein bisschen so die Richtung. Hatte ich irgendwie auch keinen Bock mehr. Nach Django Unchained hatte ich da keinen Bock mehr drauf. Vielleicht lag es okay. auch daran. Vielleicht okay. muss ich ihn nochmal gucken, aber. So, wie ich mich an ihn erinnere, ich habe den, glaube ich, im Kino auch gesehen, äh, hat, er mich nicht, hat er mich nicht abgeholt. Schau dir
0: oder hör dir auch gerne mal das Podcast an, wo er bei Joe Rogan letztens war. Das also war so interessant, wie er einfach so ja, gerne. von seinem Workflow und so erzählt. So früher hat er. Der macht ja
1: auch viel noch analog. Ähm, also jetzt nicht nur die Special Effects, sondern auch. Der hat ja viele Filme, als es schon digitale Möglichkeiten gab, noch auf Band gedreht. Ja, ähm, hat er bestimmt auch erzählt, habe ich wahrscheinlich schon wieder. Aber vergessen. Was, was er. Das musst du dir mal reinziehen. Allein die Digitalisierung dann, ne? um es dann nachzubearbeiten oder zu schneiden, dauert so lange, nur für diesen Look. Der hat deine alte Kamerasysteme noch benutzt und mhm. muss da halt richtig gucken, dass er überhaupt noch die Hardware bekommt. So. Ja, Alter. Das hat er bestimmt auch erzählt. Dedication ohne Ende, der, der
0: Mann. Und sein, sein Workflow, auch so witzig, so, er liebt es halt in so einem Café, dass halt Leute um ihn rum sind. Und dann ist er da auf seinem Tisch und hat so alles voller eben seinen ganzen Skripten, wie er alles immer so schreibt und kommt dann eben so in diesen Channeling-Flow und ist da so übelst am Schreiben und äh, war dann am Anfang ja so ein Ab was heißt abgefuckter Rhythmus, aber halt immer so tief in die Nacht. Und irgendwann hat das dann so geändert, so über den Tag. Äh, aber es war auch spannend, einfach so, wie so halt sein Leben ist, wie halt diese Stories so entstehen, weil das sind ja so crazy Stories und dann wie ihr halt Total. da so anfängst, das eben so zu schreiben und das war, das war richtig
1: interessant zu hören. Ich glaube, das ist auch, also ich kenne es jetzt nur, also ich habe ein bisschen mal Berührungspunkte mit Theater gehabt oder habe ich manchmal noch, aber an sich bin ich ja jetzt nicht aus dem Bereich. Ich glaube, ähm, bei Songs ist es auch so, wenn du den Anfang hast dann geht's los. Das hat er gesagt. Aber ich, ich stelle mir das so vor, weil bei seinen, seinen Stories, die sind ja oft so komplex oder mhm. so miteinander. Also er verwebt ja auch Sachen miteinander. Also zeigt schon in der ersten Szene eigentlich einen Hint aufs Ende oder so. Das macht er ja gerne. Das machen ja viele ähm, ähm, Drehbuchautoren. Aber das, also wie er da anfängt. Und, und, und Kill Bill, meintest du, hast du noch nicht gesehen? Nee. Also, ja, die ich bin, Story. Bin hyped. Die Story. Und da sind auch wirklich so Momente, wo du einfach nur so denkst. Was zur Hölle passiert hier gerade? Mhm. Aber es macht Sinn. Es macht Sinn.
0: Das sind halt so Filme, auf die muss man sich einlassen, aber man wird es so krass nicht bereuen, weil das sind die Filme, die einen dann anders flashen. Outstanding. So, Weil erst ist man oft so, what the fuck und viel Blut und so, aber dann guckt man weiter und ist man so, alter, uff, und dies wird man auch nicht vergessen. Und in Glorious Bastards, wie findest du den? Gut, sehr, sehr gut. Oder?
1: Ja. So dieses Nazi-Schlachten, das ich ist so sagen, diese, diese eine legendäre Szene mit äh, Brad Pitt, wo er so sagt, er ist Italiener, <lacht> in, dieser, in dieser großen Halle, wo er mm -hmm. sich irgendwie so Leuten vorstellt und er er hat ja so ein, also im englischen Original ist er glaube ich so irgendwie so Richtung Texas oder so und er spricht halt so ein voll verwaschenes Englisch und er sagte so Buongiorno. <lacht> und ich dachte so, Alter, wie geil. Also es war so eine Szene, die war halt, es war so ein einfacher Witz eigentlich, so, so simple Comedy aber das hat also das ist auch halt so schön, dass er ähm, von brutal bis sexy über ähm, witzig bis hin zu tragisch und dramatisch immer alles in seinen film hat. Es gibt ja keinen Film, wo du sagst, oh, das ist jetzt eine Komödie von Tarantino oder das ist jetzt ein Thriller, der dich die ganze Zeit unter Spannung hält, sondern er bricht es auf oder er bricht das auch teilweise zu Momenten auf, wo du dich teilweise unbefriedigt fühlst in Moment 1, aber im Moment 2 dann verstehst, ah, das war dafür, weil der so anders schreibt und Sachen so anders angeht. also ähm, Und diese langen die Unterhaltung.
0: So am Anfang zum Beispiel von den Glorious Bastards, einfach so eine sieben Minuten Unterhaltung, den nimmt die sich die Zeit dafür auf so einer Leinwand und dann halt auch so spannend zu halten und dann und dann auf einmal so ein übelster Plot twist immer. So wie dann am Ende, wo dieser dieser Deutsche, so, ja, da hat er hier alle so, weißt du, so Littlefinger-mäßig äh, und dann auf einmal die, die Amis ficken ihn dann einfach. Ja. Das fand ich so geil. Ähm, um, yes. Spoiler. Ja, ja, Spoiler. Aber habt ihr eh schon gesehen. Wann ist bei dir mal wieder Zeit, die Harry Potters anzuschauen?
1: Gerade gemacht. Ich, ja? bin, ich bin jetzt gerade dabei. Ich bin jetzt bei Teil 6. Uh. Ab morgen bin ich bei Teil 6. Schaut ihr zusammen? Ja, wir schauen zusammen. Natürlich. Ich finde, nice. alleine ist es nicht so cool. Und ich habe mir auch was vorgenommen. Ähm, ich werde danach, ich werde danach alle Hörbücher nochmal durchballern. Uh. Das habe ich lange nicht gemacht, also ich habe das als, als Kind und Jugendlicher sehr oft gemacht. Ich bin ja noch nicht so alt, aber äh, ich habe das früher in Dauerschleife gehört. Ne? Und irgendwie jetzt ist es eine ganze Weile her, dass ich es gemacht habe und ich werde wirklich bei Teil 1 anfangen und bei Teil 7 aufhören. Komplett durchgehend.
0: Ich habe einfach random ähm, Dead Inside heißt der YouTube-Channel, der liest es seiner Freundin vor, mhm. aber nur die letzten zwei oder drei Bücher und ich habe einfach so angefangen zu hören und habe einfach die durchgehört, weil das war so spannend, die lesen halt in jedem Video ein Kapitel vor oder zwei, wenn es ein mhm. kurzes ist oder drei und dann kannst du ja einfach so anhören, er hat voll die schöne Stimme, als auf YouTube und am Ende, sie hat es halt noch nie gehört, reden sie einfach so über jedes Chapter und das ist, finde ich, immer voll, also ich fand es immer voll nice, dann Du kannst natürlich dann auch skippen, aber das eben noch so zuzuhören, weil die ich habe die voll gefühlt, die beiden. Mhm. Und wenn du willst, kannst du, wenn du sie dir anhörst, kannst du die letzten beiden, kannst du dich ja mal so drauf einlassen und dann darauf switchen und dir das anhören. Mhm.
1: Ich sehe schon dein Face. Ich finde es schwierig, weil, also ich sag dir auch warum. Ähm, also ich höre die Hörbücher der Geschichte wegen und ich weiß ja relativ viel über dieses Universum, weißt du ja. Ähm, Übelst. Ähm, und, und es hat halt so irgendwie Kindheit und Jugend krass geprägt. Und es gibt für mich nur eine Person, die das so krank auf den Punkt gebracht hat. Und da, da gibt es auch... Ich, mir fiele keiner ein, oder keine einen, die es besser machen könnte. Und das ist Rufus Beck. Diese Bags die haben es Rufus fucking Beck. Hast du es aber schon mal auf Englisch angehört? Nee, wer liest denn das? Digga, das ist so geil, weil auf Englisch... Aber hast du es mal von Rufus Beck gehört? Ja, ja, klar. Übelst geil. Der, der hat über 100 Charaktere einfach improvisiert. Übelst geil. Der ja. gehasselt hast Er hat ja in den, ja den Hörverlagstudios sind die aufgenommen worden. Der hat sich alles markiert mit Mustern und Farben und so und hat dann diese Stimme. Du, du hörst dann auch den Switch live, wie er also wie er in die Stimme reingeht und in die Rolle schlüpft. Und dann gibt es so, ein, es gibt nur so ganz rare Aufnahmen, so behind the scenes, wie er dann also wirklich das inspiriert mich so krass. Okay, aber du kennst es ja schon ziemlich
0: gut und auf Englisch ist es so geil, weil ich habe es damals, wo ich mein Auslandssemester hatte, um besser Englisch zu lernen, habe ich mir die halt auf Englisch angehört yeah. und... Das war auch so eine geile Zeit, weil ich es äh, halt so gut verstanden, konnte mein Englisch so verbessern und hab's so gedickt, weil das halt, du konntest dich, glaube ich, sogar entscheiden. Ich glaube, es gibt zwei Fassungen. Eine amerikanische ja. und eine britische. Die,
1: die Bücher sind auch unterschiedlich. Ja, genau.
0: So, das erste gibt es ja einmal Philosopher Stone oder Sorcerer Stone. Richtig, stimmt. Weil ähm, Philosopher Stone war irgendwie für die Amis so far fetched, deswegen äh, einfach äh, Sorcerer Stone oder so. Mhm. Und British vorgelesen ist so geil, weil so hat J.K. Rowling das ja auch geschrieben ja, und vorgelesen ja. in British, die Wörter, die sie halt immer benutzt, das ist so richtig, so dieses British, und ich feiere es voll. So, ich habe voll viel neue Vokabeln gelernt, wenn die dann halt so, mhm. wenn die so snuggeln, weißt du, halt so, <lacht> so kuscheln oder so, halt so. They snuggelt und, und ich fand die Wörter einfach immer auf British, die haben mir die haben richtig die Vibes es ist halt,
1: Es ist halt das Original. Ne? Yes. Also wenn man, wenn man so will. Und, und äh, J.K. Rowling hat ja, als, bevor, bevor der erste Film gemacht wurde, hat er ja als Regel für das Harry Potter Franchise bzw. für die Harry Potter Filmreihe auch gesagt, nur britische Schauspieler. Das fand so. ich auch so nice. Ist auch eigentlich krass, ne? Also jetzt außer bei äh, diesen magischen Tierwesen, wo sie zu finden sind, das spielt ja auch in Amerika und noch woanders und so. Deswegen, da ist, gilt die Regel nicht. Aber das finde ich echt cool. Warst du schon mal in der Nähe von London
0: in den Warner Brothers Studios mit den ganzen Ich Props? war schon
1: in London, aber ich war nicht in, diesen, in diesem Dings. Bro, wenn du das mal machst. Dann let's go. Ja, ich will da unbedingt wieder ja, hin. Ein Wochenende
0: mal rüber. Ja, weil das ist so krass. Und das Ding war, ich war halt mit nicht so Potterheads da und die wollten eher schnell, wobei ich hatte vier Stunden fast, um da durchzugehen, aber da war halt so viel. Bro, ich bin ein Mann. Ich renne mit, ja. renn mit dir an Kings Cross. Ich renne gegen Wände. Bro. Nur um ja. den Hogwarts <lacht> express zu erwischen. Und das Ding ist halt so krass, du siehst halt so viel Props, die... Die, die halt teilweise auch gar nicht so vorkamen yes. oder die halt nur so kurz vorkamen, dass du sie nie so appreciaten konntest. Und du gehst dann wirklich so in die Great Hall, sitzt dann so durch den Gryffindor-Tisch und bist einfach so da drin. So. Oder, oder gehst durch die komplette Winkelgasse und durch den Weasley, äh,
1: das Haus. Du hast mich jetzt schon, hör auf zu reden.
0: Und, und so oft, und zum Beispiel ist mir da erst viele Sachen noch aufgefallen, wie zum Beispiel, noch eine Sache kurz reden, <lacht> äh, die, die Todesser-Masken, die sind, du das weißt wahrscheinlich eh, die sind halt alle anders. Die mhm. nicht, und ich dachte so im Film irgendwie, die sind alle
1: gleich. Und dann sind nee, die da eben sieht, alle man so. Man sieht es auch wirklich, nur, man muss dazu sagen, man sieht in den Filmen sehr kurz. Und deswegen kann man es, glaube ich, nicht wissen. Ich habe es auch erst im Nachhinein erfahren. Und da ist halt dann so
0: eine Vitrine, wo alle Totenmasken cool, ja. sind. Und dann war ich so, boah, die sind alle. Und wie detailreich die sind so. Und oder so, so was auf Nevils Nachttisch so liegt, so sein Kuscheltier oder so. Ich habe das Gefühl, es kam nie im, im Film, hat man das mal gesehen Aber oder es so. ist wichtig. Das ist wichtig, die Details. Ja, und, und, und dann halt auch so Briefe von irgendwas, und dann die stehen dann wirklich da so, die, die, wo, wo es vielleicht nur so drüber gehuscht wurde, dass man es eh nie lesen konnte. Und dann liest man dann, wenn man da so ist, liest man so. und ich so, Digga, 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 oh, so krass, Mann, und so auch krass. Oder am, äh, am Ende immer die Hogwarts-Totale. Das ist einfach. Eine also, Burg. du hättest
1: kein Problem, da nochmal hinzugehen. Ich träume davon. Ach so, ich. Pff. Ja, dann machen wir ein geiles Wochenende in London. Fugen ja, auf jeden Fall. Das auf zig, jeden Fall. Zig, 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 zig. Ich, also, ich finde das richtig cool. Ich würde mich auch. freuen. Und London ist auch recht vegan-friendly, glaube ich, inzwischen. Die vegans freundliche Stadt der Welt, bro. Wirklich? Ja, gemessen an den rein veganen Restaurants hat ah. London am meisten. Danach kommt ja, Berlin. Let's go. Ich war halt das letzte Mal in London, deswegen ist es auch cool für mich. Das war 2012. Also, ist wirklich auch schon eine Weile her. Und ähm, bin da auch viel rumgefahren, aber so so ein, zwei Tage, weißt du, so ja. einfach nur, und das Geile ist, das äh, ist nur
0: nicht mal, oder eine Stunde fliegt man hin, dann ist man da.
1: Na, ich würde ich würd wahrscheinlich einen Kamin benutzen, um hinzukommen.
0: Ich würde einfach apparieren. nee ich, ich bin eher so
1: Flohpulver, okay. wenn unterwegs Und dann stotterst du so. Hickelgasse! <lacht> <lacht> oh. Und dann musst du mich aus der Nocturngasse holen und äh, ich habe die Hand des Ruhmes in der Hand. <lacht> Und diese die heißt Schicks übrigens Hand des Ruhmes, die Hand, die Harry da so snappt, als er bei Borgin und Burks in dem schwarzmagischen Laden ja, ist. ich weiß, ist.
0: Welche, welche Szene das ist, aber krass, dass du weißt, wie die heißt. Ähm, ja, gut, egal. Ja, Fritz, äh, Fritz, Flex ist echt ein heftiger Potterhead. Ähm, ja, was ich aber genieße, dass mein Brain halt nur so ein Half-Brain ist, weil wenn ich sie halt wieder anhöre, ist es halt immer, weißt du, ich weiß halt viel weniger. Weißt du?
1: Hä, ist doch gut.
0: Ja, ja, eben, deswegen genieße ich das ja. Weil du weißt halt alles schon. <lacht> Hast du
1: einen CD-Spieler zu Hause?
0: CD-Spieler?
1: Also einen CD-Player? Nee. Okay. Wieso? Gut, dann hat sich meine nächste Frage erledigt. <lacht> aber fragst du sie trotzdem? Nein? Dann ist sie nicht relevant. <lacht> doch, aber ich will sie wissen. Nope. Ah, doch, ah, ich habe einen
0: CD-Player zu Hause.
1: W wärst du bereit ihn zu benutzen?
0: Nein, ich habe keinen zu Hause.
1: Okay. Aber <lacht> frag die Frage. <lacht> ja, dann ist okay. Ist okay. Aber was ist das für Retro Scheiß? Ich habe das, ich habe Audible. Ja, ich muss mir ich, ich hatte sehr lange Audible,
0: hab's gekündigt. Log dich aber bei mir an. Alle meine Freunde, sind bei mir angemeldet. Finde ich,
1: find ich cool. Du weißt doch, mein Amazon, mein Amazon Versuch so, aber ich finde Audible ist einfach so geil sein, Amazon versucht. Naja, ich, ich, ja, ich will ja auch nicht so viel bei Amazon bestellen und so. Also wirklich, nur wenn ich es woanders nicht kriege oder so. By the way, meine Challenge ist gescheitert.
0: <lacht> nach, nach einem Tag. Ich bestelle nie wieder was bei Amazon. <lacht> so 16, 16 Tabs offen,
1: außer <lacht> diese 16 Sachen. <lacht>
0: ähm, nee, einfach so excite, Es excited mich einfach, weil ich so, für mich ist es halt so viel wichtiger, was du bestellst, als wo du es bestellst. Und dieses Was ist für mich so ein Katalysator halt, um auch Awareness und alles zu spreaden und diese Convenience macht es mir halt möglich, das so schnell auf andere. Ich weiß, So zum Beispiel weiß. jetzt habe ich einfach so ein 50er Pack an so Rainbow Masken bestellt, zack, habe sie irgendwie nicht woanders gefunden, so FFP2, richtig geile Masken, trage sie, ich habe immer fünf im Rucksack, Leute sehen sie, ey geil und dann teile ich sie immer aus, weißt du, und habe schon den ganzen Rocker Team und so alle solche cool. Masken geschenkt. Und das ist halt für mich immer so ein Katalysator für Awareness, für dies, das und einfach so auf schnell, auf entspannt und dann kann ich halt viel anderen Shit auch machen und hab da gleich so, ähm, weißt du eh. Ich glaube glaub,
1: trotzdem, wenn man es wirklich runterbricht, findet man viel, viel mehr Argumente gegen Amazon.
0: So, was ich aufgehört habe, ist zum Beispiel diese Amazon-Bestseller zu bestellen, wenn sie von Amazon sind, weil die halt dann kleinere Leute zerstören, indem sie das Produkt nachmachen und dann hochpushen selber. Ja. Aber ich gucke dann immer so, von wem ist es? Und dann so, ja, das klingt keiner legit. Oder das ist zumindest nicht Amazon
1: Also ich habe es ja als Challenge gestartet, wie du weißt. Und für mich war es erstmal total schwer. Ich hatte ja immer einen Prime-Account und dachte dann so, uh, was meinen jetzt? Wirklich, <lacht> jetzt ohne Scheiß, war wie, wie so ein erster M Mensch. Und ich habe dann einfach immer direkt beim Hersteller bestellt. Also die meisten Sachen, die meisten Aber Sachen. seit wir hier mit Tenga geredet haben oder schon davor, diese Challenge? Nee, schon 2019. Was? Ich habe seit 2019 keinen Prime-Account mehr. Was? Mhm. Nicht nur zwei Tage und, die Challenge und, und ich muss sagen, das Einzige, was mir, er, ernsthaft, das Einzige, was mir wirklich fehlt, ähm, ist Audible, so, da können wir gleich mal drüber quatschen, ähm, das ist wirklich das, wo, wo ich sage, so, ich habe auch so viel Hörbücher und so gehört, auch so nebenbei. Und jetzt in letzter Zeit, ich, also wenn ich einkaufen gehe oder mir mal was hole, ich fand es irgendwie auch ganz geil, mal wieder in Läden zu gehen. Das habe ich nochmal für mich entdeckt. Ich weiß, es ist super angenehm, den hier zu machen. Ich brauche es jetzt, bam, bam, bam. Aber es gibt so ein paar Sachen, wo ich denke, da mal in den Laden gehen. So, den Pullover hier zum Beispiel, Die, also den, den Pulli, der ist übertrieben bequem den habe ich in einem Laden gekauft. Und den hätte ich mir wahrscheinlich so nicht geholt. Ich habe den da gesehen und fand den einfach nice und wollte den haben. Und irgendwie, es hat auch was mit bewusstem Konsum zu tun. Mhm. Weißt du, wenn ich die Sache sehe, direkt anfassen kann, das Material spüre, vielleicht sogar direkt anprobieren kann. Also bei Klamotten finde ich das irgendwie auch nochmal anders. Ich habe es auch gestern
0: auf dem ähm, Psychedelic Trip voll gespürt. dieses Tänger kam so auf die Idee, weil wir wollten Essen bestellen. Aber wir können ja auch essen gehen.
1: Ist genauso. Ich finde, essen gehen ist so viel schöner. So viel schöner.
0: Und dann waren wir so, Alter, wie geiles Essen gehen. Du fährst mhm. mit dem Fahrrad hin. Wir so, Fahrradfahren ist das geilste der Welt. Mhm. Das ist ein Raumschiff. es so, macht so Spaß. Du setzt dich dahin mit deinen Freunden, bist social. Du kriegst geiles Essen, du isst, du hast dann Vibe. Und dann waren wir dann noch ewig spazieren und fahren nach Hause. Wie geil.
1: Mega. Ich bin absolut Team Essen gehen und ich bin absolut Team. Ich auch. Was und beim machen? Einkaufen ist es halt so, wenn es so,
0: ich sag mal so Vibe-Läden sind, fühle ich voll. Aber halt so eine Shopping-Mall, wo halt du gehst rein, das Burger King neben Primark und so. Die Vibes und alles, das, das du weißt ja, das, sowas fühle ich gar nicht. Aber dann halt so Shops, wenn es irgendwie so ein Sustainable-Store ist oder so. Mann, da bin ich, oder in einem Bioladen, da gehe ich voll gerne rein. Weil das fühle ich voll. Ich war letztens erst wieder im Bioladen vor ein paar Tagen.
1: Oh. Ja, so geil. Mein aber Gott. Da, da dachte ich so. Ich, ich, muss, ich muss den veganen Currywurst, die vegane Currywurstbude öffnen, um noch mehr Geld zu haben, um nur noch im Biomarkt einkaufen zu können. Ähm, Fakt. Weil es einfach teuer ist. Viel zu teuer. Warum ist gesundes Essen so teuer? Äh,
0: Warum wird das
1: nicht subventioniert?
0: Ja, ja, Facts. deswegen Hersteller. bin ich happy, so ich bei. Nein, ich kaufe auch nicht nur Bio. Ähm,
1: aber du kaufst schon viel, du kaufst schon sehr viel Bio und du bist schon da echt.
0: Und ich schaue da wirklich gar nicht auf die Preise. Ja. Äh, und kaufe ja auch immer so viel, weil, weißt du ja, mein Bro Fritz wohnt ja auch bei mir, ist auch gut am fiesten. Ähm, Mari hoste ich auch bald wieder und so und da habe ich immer alles immer voller Abundance. Ähm, aber Rewe Lieferservice zum Beispiel kaufe ich auch regelmäßig, weil einkaufen. Ist zum Beispiel sowas, dieses so Repetitive und das ist dann einfach viel
1: Zeit, genießt du zum Beispiel Einkaufen, so zu Lidl, genießt du das auch? Äh, witzig war, als du letztes Mal äh, gegangen bist, von hier meinst du, du gehst immer einkaufen, wenn ich hier war. Das ist tatsächlich so, ich muss heute auch wieder was einkaufen. <lacht> aber ähm, also, es gibt Tage, wo es mich abfuckt, wo ich wirklich richtig genervt bin, aber es gibt auch Tage, wo ich dann da bin und ich weiß, jetzt gibt es was Geiles zu essen oder mhm. ich koche was oder whatever, ähm, dann genieße ich es richtig, auch in den Laden zu gehen, mir was auszusuchen. Ich bin halt, weiß nicht, vielleicht ist das der der alte Mann in mir, ähm, der halt auch eine Einkaufsliste schreibt oder so. Ähm, ich liebe das einfach. Ich habe sogar, hab sogar die Lidl Plus App. Okay, ich habe es früher
0: auch voll genossen, wo ich immer mit Philipp bei Kaufland war, weil es war halt immer Bro-Time, weißt du, wir fahren mit Philipps Auto dahin, das war auch easy, weil er hat ein Auto und wir haben halt danach ein Gym, wir waren davor zusammen im Gym, das war halt diese, diese Bro-Time, das hat mir der Trip auch gestern wieder so krass gezeigt, dieses, wir machen so selten was, um einfach nur zu chillen, weißt du, sondern immer aus irgendeinem Grund, deswegen liebe ich auch meinen Podcast so krass, weil, dass wir uns einfach nur so hinsetzen und hier eine Stunde labern, das ist so geil, so mhm. diese Connection. Und wir machen ja hier quasi produktiv Content, also habe ich ja immer so eine Excuse, weißt du. So Deswegen mache ich halt auch mal die Meetups, weil das so geil immer ist. Ähm, und damit mit Philipp eben, das ist halt einfach so ein Grund. Wir kaufen einkaufen, also machen was Produktives, aber haben halt einfach immer zusammen Quality Time, können uns halt richtig abcatchen und alles. Äh, aber ohne Philipp so habe ich das immer nicht so genossen. Ja. Und das Geile ist so bei Rewe Lieferservice zum Beispiel, ich habe ja auch eine Einkaufsliste, weil ich gehe mal auf letzte Bestellung erneut bestellen, guckst so du durch, Ein paar Sachen bieten sie gerade auch nicht Ach, an oder so. das ist eine coole Methode,
1: ja. Und ich brauche vier,
0: fünf Minuten dafür und, und genieße es halt auch. Ich kann auch einfach mit zwei Klicks dann sein und dann wähle ich halt einen Slot aus von sieben bis neun. So heute kam sie zwischen sieben und neun. Danke, Fritz, dass du aufgemacht hast, weil ich war noch gut am Schlafen. Ähm, und es ist einfach so eine krasse Zeitersparnis. Ähm,
1: ja. Genau, also lass es uns nicht pauschalisieren. Ich glaube, ähm, Online-Shopping und liefer kann man benutzen. Ähm, wenn man es braucht und wenn es einem wirklich hilft. So und ich mag das manchmal auch so, weißt du, wenn, also weil du mich gefragt hast, ob ich excited bin, wenn ich einkaufen gehe, manchmal dieses so, ich bin eh auf dem Weg irgendwohin und diese zehn Minuten habe ich dann nochmal ja. schnell in den Laden zu. Ja, ja. Ich bin ja so ein, ich bin ja so ein Mensch, ich kaufe ganz oft einfach auf dem, also leeren Rucksack, einfach, bin auf dem Fahrrad unterwegs, ja, ja. kaufe noch schnell ein paar Sachen ein. Das mag ich auch voll. Äh, fahr irgendwo hin äh, äh, oder genau. nach Hause oder auf dem Weg nach Hause. Und das liebe ich halt auch. Ja. einfach
0: bei mir ist halt so, wenn ich dann so einen Groß einkaufe mit Carsharing-Auto und dann Einkaufswagen, aber dieses im Bioladen mit leeren Rucksack oder noch was Kleines und das noch dazu kaufen und im Chimberg oder so, so ja. nach dem Chim, nach dem Chim zur Bio-Company. Und ich will ein paar Sachen holen und da noch ein bisschen rumgucken und so. Und da arbeitet auch ein Vegan Savage mit dem noch ein bisschen schnacken. Richtig geil.
1: Ha? Und dieses ähm, das ist der Vegan Savage Sound übrigens seit kurzem. Nur damit du Bescheid weißt. Sag nochmal
0: man jetzt die müssen wir irgendwie samplen und dann hier immer für irgendwas, für irgendeine Mic Drop äh, Aussage immer einfügen. Und ja, und dieses dieses, dieses halt äh, Essen gehen oder in den Shop gehen, so das zu genießen und dann auch diese, diese, diese kleinen Shops, wo man ja auch gerne drin ist, ja. so in dieser Bergmannstraße, da waren so viele geile Shops, wir waren da gestern eben so am rumflauen und ich so, Alter, was gibt's für geile Shops? Die ist und geil, ja. die will ich halt auch supporten, diese kleinen so, Yoga-Läden, wo es da einfach geil Räucherstäbchen gibt. Das ist auch ein Surplus so.
1: übrigens in der Bergmannstraße.
0: Na, leider nicht mehr. Die haben alle zugemacht. Nee. Doch. Seit wann? Ich
1: war vor zwei Monaten da.
0: Ja, ja, seit so einem Monat.
1: Surplus hat zugemacht?
0: Naja, alle. Also, Online-Shop geht weiter. Läden, die haben es sich so ein bisschen verkalkuliert, leider. Alle zu. Du willst mich verarschen. Ja, ich bin auch gestern so vorbeigegangen, alles zu. Ich so, rest in peace. Ja. Du verarschst mich. Nein, for real. Wo wir auch Podcast gemacht haben, so ein guter, aber da hat er sich einfach so verkalkuliert oder so. Corona haben sie gefickt und dann. Aber ja, deswegen online weiter supporten. Surplus. Ja, Surplus. Und super hört euch das Podcast mit Surplus an. So ein geiles Konzept. Ähm, so, Kamera 2 ist aus. Ich glaube, wir müssen jetzt mal. Ja, also und so kleine Shops eben habe ich da gesehen so zum Beispiel bei dem einen Yoga in Schöneberg wo ich bin da unten ist so ein Yogaladen weißt du und da gehe ich voll gern hin und kauf so Räucherstäbchen oder ähm, guck einfach rum äh, da vorne ist ein Goodies da war ich so mit meinen Boys gestern waren wir was essen und, ja wie
1: wie ist das Goodies so ich war noch nie da
0: ähm, richtig geil äh, ich finde es halt was keine Ahnung sie haben eine Sache mit Käse, also ein Brötchen und sonst alles vegan. Und ich frage mich, wie sollte man dieses eine Brötchen mit Käse... Hast du gefragt? Ja, genau, habe ich gefragt. Und sie meinte, in der anderen Filiale läuft es halt mega und weil man dann vielleicht mehr Leute catcht, so weißt du. Ich liebe es aber halt zu sagen, ey, wenn man eben fragt, so, was ist vegan, alles ist vegan, dann kann man sich einfach so austoben, weißt du. Und dann so, oh, habe ich jetzt dieses Brot bestellt. Also keine Ahnung, ich finde so, das ist so, so ein leichter, bitterer Nachgeschmack einfach.
1: Ja, ich verstehe es auch manchmal nicht. Bei manchen Läden denke ich auch so... Weil, nimm noch einen geilen veganen Käse, der halt geil vegan ja, schmeckt ja. und dann so, oh, ich muss jetzt hier meinen Käse haben, den kannst du überall haben und
0: die, die wissen ja, wie abgefuckt Käse ist, wieso muss man dann noch eine Sache haben, wo man da für das Problem ist, ja, sag ich mal. Voll. Ähm, aber Goodies, ist, äh, ich, ich finde die richtig geil, weil da vor dem Yogastudio immer für so einen, so einen kleinen Snack, die haben richtig geile Wraps, die haben so geile Kuchen, was ich eigentlich immer nehme, ist das Porridge, weil das so geil schmeckt. Und weil es halt immer so bisher diese Cozy-Tage waren, diese smoothie Bowls, die haben sogar auch Nice-Cream, sehen so geil aus, aber ist dann meistens immer zu kalt. Und da war doch so, ein, äh, so eine süße Frau ähm, gestern gearbeitet, die hatte so richtig kurze Haare und ich habe ihr dann auch ein ehrliches Kom Kompliment beim Rausgehen gegeben, so ey, darf ich dir kurz ein Kompliment geben? Kurze Haare sind der Shit oder es ist so easy vom Aufwand und du siehst, dir stehen sie wirklich so gut und ich finde, es ist so ein schönes Beispiel für andere Frauen, um zu zeigen, ey, yes, du kannst damit so gut sexy aussehen, weil das scheint ihr ja, wirklich gut und deswegen gibt einfach ehrliche Komplimente. Hat sie sich gefreut? Sie hat sich so gefreut und ich habe mich auch so gefreut. Sehr schön. Mehr Liebe in die Universe ballern, deswegen gibt ehrliche Komplimente. Wenn ihr sie wirklich fühlt, dann haltet sie nicht nur in euch, sondern ballert sie raus, weil dann ist einfach mehr Love in the Universe, ihr fühlt euch besser, die Person fühlt euch besser und ähm, ja Mann, ich habe es voll gefühlt, auch einfach diese, dieser Step, ich rasiere mir jetzt einfach die Haare ab. Da gibt es keinen Zurück. Das dauert ewig, bis sie wieder kommen. Und so, das hat mein Bro Fritz auch letztens gemacht. Auch wenn es für Männer viel einfacher ist, diese Challenge.
1: Stimmt, Fritz hat auch gemacht. Auch stolz auf dich. Okay, lass aufhören zu
0: labern. Okay, ihr seht uns nicht mehr. Wir verabschieden uns. Ciao. Tschüss.